0: Cześć. Cześć. Ja nazywam się Kinga.
1: A ja Milena.
0: A to jest podcast Czarna, Czarna polewka, polewka, w którym serwujemy Wam dziwne rzeczy, czarne polewki, ale nie dlatego, że nie chcemy, żebyście wyszli za naszą córkę.
1: Nie, ja nie dlatego. Tylko
0: dlatego, że interesują nas różne dziwne historie, tematyka kryminalna.
1: No, i postanowiłyśmy yy, zacząć nagrywać o ten podcast. Yy,
0: wiemy, że jest jakby dużo już podcastów o tej tematyce, ale no, może wniesiemy coś nowego, coś innego. My same mamy
1: wrażenie, że czegoś jeszcze brakuje, jeśli chodzi o te polskie podcasty kryminalne. I postaramy się właśnie tym być.
0: Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Tak. Yy, na
0: początku, kilka sprostowań. Będziemy się śmiać. Tak. Bo...
1: Na wkrótce mamy polewkę.
0: No właśnie, będziemy mieć trochę polewkę. I musimy wyjaśnić, że taki mamy po prostu sposób komunikowania się ze sobą. Mhm. sypania żarcikami, czasami głupiutkimi. Bo zwłaszcza o takich trudnych tematach czasami łatwiej jest rozmawiać w ten sposób. Ale chcemy, żebyście wiedzieli, że nigdy nie mamy zamiaru w jakiś sposób śmiać się z ofiar tych zbrodni, o których będziemy mówić ani z żadnych innych tematów, które są wrażliwe, po prostu nasze żarty gdzieś tam są obok tego i, i Pomagają nam radzić sobie z tymi trudnymi tematami
1: i no i mam nadzieję, że. Nie będzie Wam to przeszkadzać, że rozumiecie takie nasze nastawienie. Tak, i,
0: yy, i druga rzecz do wyjaśnienia to trochę taki system, w jakim będziemy działać, mhm. yy, bo będziemy sobie robić pojedynki na opowieści. Tak. I chodzi o to, że będziemy sobie um, no nawzajem, no powiedziałyśmy, że jesteśmy się sprawi. czy powiedzieliśmy, że mamy jeden mózg, jesteśmy I połączone i mózgiem. jesteśmy
1: jakby jedną osobą, która potrafi tak. czasami mówić naraz, jakby ma dwie, dwie pary ust. No właśnie i
0: problem polega na tym, że tak. dużo osób nam mówią, że mamy podobne głosy, no, więc my nie, nie wiemy do końca jak to wyjdzie, czy nas będzie słuchało.
1: Tak, tak. Mam nadzieję, że nie będziemy brzmiały, jakby trzeba było wezwać pomoc szybko i nas gdzieś zamknąć dla bezpieczeństwa świata. Tak, po prostu... No jeżeli
0: musicie, to traktujcie to jako wewnętrzny dialog jednej osoby, która ma jakieś dziwne zainteresowania i omawia sobie w głowie zbrodnie i różne inne dziwne rzeczy.
1: Tak, czasem się też pewnie będzie sama ze sobą nie zgadzać ta osoba, więc będzie ciekawe. Tak,
0: cisnąć sobie.
1: Tak, tak, to się pewnie będzie zdarzało. Ale nic z tym nie zrobimy, nie będziemy tutaj jakoś udawać, że mamy inne głosy. Nie,
0: jak czas. Ja będę to rozmyślał. Nie. Tak? nie,
1: nie będziemy.
0: No dobra, nie, nie będziemy. Um, no ale wracając do wątku głównego, będziemy sobie za to y, rzucać pojedynki, tak. y, rzucać tematy y, na kolejny podcast a oprócz tego będą też takie odcinki specjalne, ale to są jakieś czasami zobaczycie, bo to nie chcemy nie... od
1: razu wszystkiego zdradzać
0: tak, nie chcemy od razu wszystkiego zdradzać ale to nie jest podcast tylko o zbrodniach tak. i na, na razie zakończ a jeśli chodzi o te wyzwania, no to tak na otwarcie i żebyście trochę nas poznali, to zaproponowałam Milenia, żebyśmy pierwszy odcinek czyli ten oto. Zrobili na temat zbrodni, która gdzieś tam pozwoli nam opowiedzieć też, dlaczego e, zainteresowała nas w ogóle ta tematyka i e, no jakby jak zaczęła się nasza przygoda z e, tematyką kryminalną albo dzięki czemu i co nas w tym najbardziej interesuje.
1: Więc... tak, Milena. Ponieważ Kinga pierwsza wyzwała mnie na pojedynek, to e, ja pierwsze wyciągam moje działa i zaczynam od mojej historii. No i kiedy tak zastanawiałam się nad tym, co w ogóle sprawiło, że zaczęłam interesować się tematyką prawdziwych zbrodni, to doszłam do wniosku, że to w zasadzie zaczęło się już w podstawówce, co jest w sumie trochę niepokojące. No ale cóż? Otóż wtedy miałam koleżankę, która... Chodziłyśmy do tej samej
0: podstawówki. A ja jeszcze nie miałam jakichś takich dziwnych spodni z niej. Kryminalnych. Oh. <grymina> o nie, czy to jakaś
1: sugestia? Nie. No, więc... no nie wiem,
0: jakie jest dalszy w ciągu. Zobaczę, może tam kogoś zapiąć pod to, właśnie się dowiem.
1: <grymina> może jeszcze nie teraz. Jeszcze trochę poczekamy z ujawnianiem takich sekretów na temat naszej przeszłości. Okay. Spokojnie, spokojnie, wstrzymujemy konie. Ta historia, poznałam w ogóle tę historię w zupełnie zmienionej formie od jednej mojej koleżanki, która po prostu przeczytała kiedyś w internecie, bo zaczęła się interesować ogólnie różnymi strasznymi historiami i natknęła się na tą jako na jedną z pierwszych. Ponieważ opowieść, jaką Wam dzisiaj przekażę, jest w zasadzie bardzo popularna. Ale ja sama, kiedy zaczęłam się w to trochę wgłębiać teraz, przygotowując się na ten odcinek, to zauważyłam, że w zasadzie wszyscy znają ją tylko z tej jednej strony, moim zdaniem. Więc ja trochę podejdę do opowiadania jej z tej drugiej, która według mnie jest trochę rzadziej poruszana. No, ale może zacznijmy od tego, gdzie to wszystko się rozgrywa i w jakich czasach. Chcesz nas podtrzymać w napięciu, co tam masz. Tak, tak. Otóż akcja mojej historii rozgrywa się w Londynie XIX-wiecznym, który po tym, jak w XVIII wieku, w latach 60 zburzono średniowieczne mury okalające miasto, zaczął się bardzo gwałtownie rozrastać. Chyba nikt się nie spodziewał tego, że to miasto po prostu wybuchnie na wszystkie strony. I podczas, przez jakby cały XVIII wiek liczba mieszkańców wzrosła z niecałego miliona do 6,7 miliona. Więc miasto musiało się zmagać z zupełnie nowymi problemami, na które nie było gotowe. Było za dużo chętnych, a za mało możliwości pracy. Warunki życia w wielu miejscach, między innymi w dzielnicy Whitechapel, w której dokładnie będzie działa się ta moja dzisiejsza historia, były często bardzo trudne. Ludzie byli biedni i wobec tego też coraz częściej dochodziło do różnych zbrodni, jakichś kradzieży, różnych takich krętactw. Bardzo popularna była też prostytucja w tych biedniejszych dzielnicach, bo po prostu kobiety szukały każdej możliwej, każdego możliwego wyjścia, żeby jakoś zarobić. Zarobić. No i oprócz tego też bardzo wielu imigrantów napływało w tym czasie do Londynu, co sprawiało, że rosła ksenofobia, antysemityzm, różne takie zgrzyty na tle właśnie rasowym i narodowościowym, dlatego że jak nikt nie miał pracy, jak ktoś się dowiedział, że tutaj jakiś Żyd z Polski dostaje pracę, no to wszyscy by najchętniej tutaj pozbyli się tych wszystkich przybyszów z z poza Anglii. Tak się zastanawiam,
0: czy jakoś tak bardzo dużo się na tym polu (laughs) zmieniło. Trochę się zmieniło, a trochę jest tak samo. Cały czas wszyscy, wszyscy, no dużo ludzi wali Walii do Londynu, no a tak, teraz tak. dla mm-hmm. odmiany też do nas na przykład. No a reakcje są różne. Tak, Ale może teraz... nie ma takiego stopnia jednak tych... Mm...
1: Mm-hmm. I prawo na pewno się rozwinęło. No tak. Jest dużo, dużo, dużo łatwiej jest ochronić osoby, które mogą być jakoś zagrożone. No a wtedy niestety to bywało różnie. i trochę samoworka. Się, tak, zdarzały się trochę takie sytuacje, gdzie no, ktoś tam kogoś pobił na ulicy tylko dlatego, że tylko z, ze względu na jakieś tam zgrzyty rasowo-narodowościowe. I
0: nie pisali o tym we wszystkich gazetach, że o, tutaj pisali. Anglicy, Wielcy, rasiści.
1: Nie, zdecydowanie. Oprócz tego też edukacja oczywiście wtedy była na zupełnie innym poziomie. Obowiązkowo dzieci musiały chodzić do szkół od 5 do 10 roku życia. A chyba nawet jeżeli wcześniej, przed tym dziesiątym rokiem życia, dostały jakieś takie oświadczenie, że są już gotowe do pełnienia jakiegoś prostego zawodu, mm-hmm. to mogły iść do pracy. No generalnie praca dzieci była bardzo powszechna, bo każdy musiał utrzymywać rodzinę i... I taki trochę ponury obraz tego Londynu nam przedstawiasz. No niestety. Myślę, że znamy go z trochę innej strony, ale właśnie tą częścią Londynu będziemy się dzisiaj zajmować. Tą biedną dzielnicą Whitechapel. No i w sumie chyba mogę już powiedzieć, że skoro Whitechapel, XIX-wieczny Londyn, no to Kuba Rozprówacz. I ja dzisiaj nie będę tak do końca mówić o samym Kubie Rozprówaczu, tylko będę opowiadać o osobach, które moim zdaniem są jego ofiarami. To znaczy. Wszystkich morderstw w Whitechapel, to znaczy tej serii zabójstw tam w, pod koniec XIX wieku w, w jakby składają się na nią, składa się na nią 11 pojedynczych zabójstw Natomiast najczęściej, rozważając właśnie, kto mógłby być Kubą Rozpruwaczem, bierze się pod uwagę piątkę kanonicznych ofiar. Czyli pierwsze dwie jakby wyrzucamy i ostatnie ostatnie cztery. Okej. Natomiast moim zdaniem, oprócz tej kanonicznej piątki, ofiarą Kuby Rozpruwacza była również Marta Tabra. I tego, dlaczego inne osoby z z tych jedenastu morderstw w Whitechapel nie były ofiarą Kuby Rozpruwacza. Nie będziemy dzisiaj poruszać, bo to jest w ogóle strasznie długa dyskusja. Ale ja trochę przedstawiam wam historię zabójstwa Marty Tabram, potem kanonicznej piątki ofiar i na podstawie tego może spróbujemy sobie na podstawie wiedzy policji w tamtych czasach i tych historii spróbujemy sobie stworzyć taki profil tego, kim mógł być Kubo Rozpruwacz. No bo narosło na ten temat już tyle różnych legend, że Kuba Rozpruwacz dla mediów jest albo jakimś w ogóle wampirem, potworem w jakimś magicznym płaszczu, no tak. pelerynie niewidce, albo kobietą, albo w ogóle jakieś różne dziwne no, historie się tam tworzą. Ja nie
0: ukryłam, że jak zaczęłaś opowiadać o Londynie, to od razu sobie pomyślałam że Jack the Ripper", ale taki właśnie płaszcz tak, i, jakiś i kapelusz taki... i... No, i lecimy z tą legendą. Tak, um, no, ale poznajmy to zdaniem, od tej bardziej ludzkiej strony. Właśnie,
1: moim zdaniem historia jest, jest trochę prostsza. Hmm. No to opowiadaj, i, I, tak, i zobaczymy. Tak. Zatem zaczynamy od Marty Tabra, która, jak w zasadzie wszystkie panie z tej listy, była prostytutką. I tak we wtorek, 7 sierpnia 1888 roku, wieczorem. Wyszła razem ze swoją koleżanką zajmującą się jakby tą samą profesją o pseudonimie Pearly Paul. Razem wyszły na ulicę. Kobiety spędziły trochę czasu pijąc w pubie, razem z parą strażników, no a niewiele po północy, zgodnie z tym, czego panowie szukali i co panie oferowały, podzielili się na dwie pary, i każda para poszła w swoją stronę. Marta razem ze swoim klientem udała się do budynku na George Yard. To był jakby taki budynek, w którego, chyba mogę powiedzieć, w krużgankach często prostytutki, które nie miały za bardzo gdzie się udawać ze swoimi klientami, tam oferowały im swoje usługi.
0: Jestem sobie w stanie to wyobrazić. Tak.
1: No i później, tej nocy, pani... Pani, której nazwisko przeczytam jako Hewitt, bo nie mam bladego pojęcia, jak <śmiech> inaczej mam je przeczytać. Hewitt? Może, może, nie wiem, przepraszam, jeżeli coś tutaj w ogóle zdeczytam, ale... Tak, no, no, to
0: już możemy was przeprosić tak, chyba raz na zawsze. Na no, pewno będziemy
1: tutaj popełniać jakieś głupie błędy, jeśli chodzi o wymowę nazwisk. Tym bardziej, jak I nie tylko, pojawi... Na miejscowości, tak, tak. itd. Tak, to. I będziemy pewnie jeszcze za to przepraszać dziesiątki Dobre. razy, ale dobra. Na razie teraz. Pani Hewitt. No. Żona nadzorcy tego budynku wracała do mieszkania po wieczorze, który spędziła razem ze swoimi koleżankami z okazji faktu, że następny dzień, czyli 8 sierpnia, jest jakby dniem wolnym od pracy w Anglii. No i kobieta później zeznała, że. Nie widziała nic nadzwyczajnego, kiedy wracała do tego swojego mieszkania. Natomiast w zależności od tego, w jakim źródle sprawdzimy, to możemy przeczytać, że oprócz tego, że nic nadzwyczajnego nie zauważyła, co jakby niekoniecznie wskazuje na to, że nic tam nie było, no bo kobieta była prawdopodobnie dość mocno pijana i było zupełnie ciemno, to jednak albo ona, albo jej mąż zeznał, że y, słyszał krzyk MORDERSTWO. Natomiast w tej dzielnicy jakieś takie okrzyki w tym stylu były już raczej normą, więc po prostu jak to była ona, to sobie tam poszła do tego swojego mieszkania i zeznała. Nie ich to Tak, generalnie ktokolwiek usłyszał ten krzyk, nic z tym nie zrobił. No i nie wiemy w ogóle, czy to realnie miało miejsce, ale pojawiają się jakieś takie przesłanki. Potem, y, około godziny drugiej nad ranem, patrolujący okolice policjant natknął się na wałęcającego się tamtą ulicą niedaleko tego miejsca grenadiera. Czyli jakby takiego żołnierza zajmującego się rzucaniem granatami. No i spytał go co robi i usłyszał odpowiedź, że czeka na znajomego. I ten fakt może się potem przydać, bo tak... Nie wiadomo, czy to to nie ten Grenadier jest Kubą Rozpruwaczem. Później, około 2.30 w nocy, dorożkarz wracający z pracy zauważył kogoś leżącego na podłodze na pierwszym piętrze. No, ale pomyślał sobie, że to pewnie jakaś osoba postanowiła się tam skryć w nocy i zasnęła, bo zdarzały się takie przypadki, że ludzie sypiali w jakichś takich krużgankach budynków. Zatem ostatecznie Ciało Marty Tabram znalazł dopiero wychodzący do pracy przy brzegu Tamizy yy, mężczyzna. I to miało miejsce około 5 rano. I prawdopodobnie zareagował tylko dlatego, że było już wystarczająco jasno, żeby mógł zauważyć ślady krwi przy ciele. No i mężczyzna natychmiast przyprowadził na miejsce policjanta. Sprowadzono oczywiście zaraz potem również lekarza, który orzekł, że kobieta nie żyje i zostało jej zadanych 39 ran kłutych przy pomocy dwóch różnych narzędzi. Pierwsze 38 ran wykonano jednym krótkim nożem, prawdopodobnie jakimś nożem kieszonkowym, a ta ostatnia, głęboka rana na piersi, prawdopodobnie została wykonana bagnetem albo jakimś sztyletem. Oprócz tego lekarz stwierdził, że kobieta nie została zgwałcona, chociaż znaleziono ją z odsłoniętymi dolnymi partiami ciała. I jakby ten aspekt podniesionej sukni z odsłoniętych dolnych partii ciała będzie się jeszcze powtarzał. W zasadzie to on ma miejsce przy czterech, pie- u pie- u czterech pierwszych kanonicznych ofiar i u poprzedniej kobiety u poprzedniej Myślę, kobiety z no, Bo Ech. to jest moim zdaniem bardzo ważne, dlatego że... Ja no nie dobra. wiem, dlaczego Marta nie jest uważana za ofiarę Kuby. Dobra, opowiedz nam historię, później się Ale pozostanawiam. Jeszcze, jeszcze tylko powiem, że inspektor Walter Dew się ze mną zgadza, że? Że, że Emma Smith, która została zamordowana jako pierwsza z 11 ofiar, niekoniecznie jest ofiarą Kuby rozprowadzenia, natomiast co do Marty Tabram nie ma żadnej wątpliwości, więc ja nie wiem. Nie, ja nie wiem. Okej. Okay. No i w tym momencie, ponieważ jakby możemy sobie wyobrazić, że Whitechapel to jest taka... Dzielnica miasta, gdzie ludzie mniej więcej się kojarzą i jakby to nie jest jakiś wielki obszar, gdzie jak ktoś kogoś zamorduje, to to dopiero po dwóch latach się jak druga strona ulicy o tym dowiaduje. Okay. W momencie, kiedy Emma Smith, czyli pierwsza kobieta z tych 11 morderstw w Whitechapel, została zamordowana i niedługo po tym miało miejsce morderstwo Marty Abram. W dzielnicy zaczął już powoli panować jakiś niepokój. Już już ludzie zaczęli zauważyć, że coś jest nie tak. No i następnie było w zasadzie tylko gorzej, ponieważ kolejna ofiara, Mary Ann Nichols ostatnie dni swojego życia spędziła w pokoiku takim małym, który wynajmowała razem ze swoją współlokatorką Ellen Holland. I w piątek, 31 sierpnia tego samego roku, o godzinie 2.30 nad ranem Ellen spotkała pijaną Poli, bo tak Mary Ann Nichols była nazywana stojącą na rogu Whitechapel Road i jednej z odchodzących ulic bocznych. Whitechapel Road to jest jakby taka główna droga w tej dzielnicy i dowiedziała się, że Mary Ann została wyrzucona z pokoju, który, w którym wspólnie mieszkały z powodu braku pieniędzy na czynsz ona wtedy była bardzo roztrzęsiona i Ellen próbowała namówić ją, żeby wróciła do domu, że może uda się tam przekonać człowieka, od którego wynajmują ten pokój, żeby jeszcze trochę tam pomieszkała i na spokojnie zarobiła na czynsz jednak Mary Ann Nichols uparła się, że chce zarobić pieniądze jeszcze tej nocy i ruszyła wzdłuż drogi Whitechapel około godziny 3.40 31 sierpnia, czyli tego samego dnia no bo poprzednio to jakby miało miejsce w nocy tej samej nocy Furman idący po prostu do pracy zauważył ciało kobiety. I zawołał innego furmana, bo wychodzi na to, że White Chapel w środku nocy roiło się od furmanów. No ale to były te czasy, kiedy... Tak, tak. Po prostu jeździłeś furmanką. Tak, tak. Mhm. I oni zaczynali swoją pracę najwyraźniej bardzo wcześnie, z samego rana. Czyli
0: porozmawiać ludzi z imprezek. A, oczywiście.
1: No i y, mężczyźni zaczęli tam oglądać ciało kobiety, ale Ono jeszcze było ciepłe i kobieta wyczuwali taki urywany oddech. A w tych czasach jakby nie było takiej świadomości, że urywany oddech może może mieć miejsce jeszcze przez jakiś czas po śmierci. Więc mężczyźni stwierdzili, że no możliwe, że nie żyje, ale możliwe też, że po prostu jest pijana i tak sobie leży na drodze. A nie widzieli krwi? No, właśnie to jest najdziwniejsze w tym wszystkim, bo kobieta również miała y, jakby podniesioną suknię, y, także odsłonięta miała dolne części ciała. Y, I mężczyźni stwierdzili, że wezmą tą suknię i zasłonią ją, jak Pan Bóg przykazał, żeby wszystko było elegancko, i z jakiegoś powodu nie widzieli krwi. Okay. Y, poszli sobie do pracy. Stwierdzili, że no, jak spotkają po drodze jakiegoś policjanta, to mu powiedzą, że tam znaleźli tą kobietę, ale ale generalnie idą do pracy, bo pewnie jest pijana. I później, na miejscu, niedługo po tym, myślę, że nie więcej niż 10 minut po, po tym, jak mężczyzn ją znaleźli, czyli po tej 3. 40, na miejscu pojawił się policjant patrolujący ulica, czyli on jakby robił tamtędy regularne obchody. Był tam pewnie jakieś pół godziny wcześniej i powiedział później, że wcześniej, jak był w tym miejscu, nie było tam żywej duszy. Ulica była zupełnie puściutka. No ale wtedy zauważył leżącą kobietę i przy pomocy swojego sprzętu, czyli lampy policyjnej dokonał bardzo poważnych oględzin. No i zauważył wreszcie, że tam jest krew płynąca z rany na jej gardle. Kobieta dalej była dość ciepła i oczy miała szeroko otwarte. To jest jakby kolejna rzecz, która mnie dziwi, że ci mężczyźni znaleźli kobietę, która leży z szeroko otwartymi oczami i stwierdzili, że śpi, bo jest pijana.
0: Widziałaś mnie kiedyś, jak śpia z otwartymi oczami. No
1: dobra, dalej.
0: Za każdym razem się zastanawiam. Kolejne intymne szczegóły.
1: Sposób,
0: <laughs> czy, ale niestety mam taką mm, w sumie to <laughs> neutralną przypadłość, że czasem sobie śpię z otwartymi oczami, straszę ludzi.
1: No, tak, tak.
0: No więc może po prostu oni też znali kogoś takiego i może. tak sobie pomyśleli.
1: No cóż.
0: A może też trochę bali się w sumie powiedzieć, no bo jednak często jest tak, że jak ludzie znajdują to żeby, że Zło, że nie to było to się na... Boję, że tak zbudzą Mocni być podejrzenia. Boja, że
1: tak było. No, no ale nie i wiem, to dobrze tylko i tak, Dobrze i tak, że potem zgłosili się na policję i powiedzieli o tym wszystkim, że ją tam znaleźli. No tak. właśnie
0: w sumie miałam pytać, tak. skąd się znaleźli, no ale rozumiem, no, że sami przyszli. No chyba tak,
1: bo ich nikt tam nie, nie dziu po zapachu. Okay. Yy, no i tak, mężczyzna przy pomocy innego policjanta, który pojawił się tam na scenie zbrodni, sprowadził lekarza. I teraz jeśli chodzi o to, jak kobieta została znaleziona, to no już mówiłam o tym, że też jej jakby jej spódnica była podniesiona, miała odsłonięte dolne części ciała. Oprócz tego czepek spadł jej z głowy i leżał u jej boku. Natomiast jeśli chodzi o oględziny lekarza i o to, co z nich wynika, to oczywiście orzekł, że jest martwa. I zginęła prawdopodobnie... Mm, Około pół godziny przed przybyciem lekarza na miejsce, czyli około godziny 3.30. Zatem ci mężczyźni mogło się okazać, że ten pierwszy furman, który zauważył kobietę, przestraszył zabójcę. I, i morderca po prostu jakoś, jak tylko usłyszał, że tamten się zbliża, natomiast tamten go nie zobaczył, to uciekł.
0: No tak czy jak była to jakaś ekspresowa
1: zbroja. Tak, się. tak. I potem ta jest super mózgowy bo że tutaj on bardzo szybko jest w stanie działać. No i tak. Lekarz orzekł, że gardło kobiety zostało przecięte od strony lewej do prawej. I sposób zadawania obrażeń nie wskazuje na to, że oprawca prawdopodobnie był leworęczny. Oprócz tego, kobieta tutaj miała też trochę ran po lewej stronie. Tchawica, przełyk i rdzenie kręgowe zostały przecięte. Po prawej części szczęki widniał siniak, taki wyglądający jak siniak od kciuka. I również podobny był na lewym policzku. Więc być może morderca kiedy podcinał jej kartło, złapał ją za szczękę. Oprócz tego od środka dna żeber, wzdłuż prawej strony został przecięty jej brzuch. No i generalnie tutaj mamy już takie dużo bardziej rozległe obrażenia niż w przypadku Marty Tabra. Więc myślę, że to może trochę tak przynosić wątpliwość. Jeśli chodzi o to, czy, czy one są ofiarami tego samego mordercy, ale myślę, że to może trochę wynikać z... No, chyba potem się rozkończyć coraz bardziej z czasem. I do tego zauważymy potem, że że z czasem będzie coraz gorzej. No i przy takich obrażeniach śmierć była niemal natychmiastowa. Rany też wszystkie zostały wykonane tym samym nożem. I tutaj pojawiła się pierwsza sugestia doktora, że sądząc po rozmieszczeniu ran, morderca prawdopodobnie znał się na anatomii. Więc już padają pierwsze podejrzenia na lekarzy i może rzeźników. Mm-hmm. Że, no bo jakby edukacja w tamtych czasach była w, na opłakanym poziomie. Nie można było podejrzewać, że jakaś osoba taka sobie z, no, po tych tak, pięciu latach szkoły podstawowej. Profilowanie. Tak, tak. Już mamy pierwsze, pierwsze wskazówki tutaj. I tutaj pojawia się też takie spostrzeżenie, że patrząc po rozpryskach krwi, żadna z ran nie zabiła ofiary. Bo byłoby tej krwi dużo więcej, gdyby to właśnie to podcięcie gardła albo któreś z ran na brzuchu były tymi ranami śmiertelnymi. Więc najprawdopodobniej kobieta została albo zadławiona na śmierć, i tutaj nie wiem, jak to się stało, że oni nie byli w stanie Czy tego jakby, sprawdzić.
0: Że tereny były zadane po śmierci. Tak, mhm. że
1: jakby zginęła wcześniej. Prawdopodobnie mhm. była albo zadławiona na śmierć, albo duszona. Tak. No i ten cały... cały ten atak prawdopodobnie trwał jakieś 5 minut najwyżej.
0: Ten kuba sprowadził to <śmiech> po prostu jakieś tornado.
1: Sprasowy. E, no i oczywiście zaczęło się szukanie jakichś świadków i potencjalnych podejrzanych. No i okazało się, że na sąsiedniej ulicy stała końska rzeźnia, w której przez całą noc pracowali trzej mężczyźni. Oni przepytani przez policję zeznali, że nic nie słyszeli, nic nie widzieli. Dowiedzieli się o o morderstwie dopiero, kiedy jeden z tych policjantów, mijając jakby ich miejsce pracy, Powiedział im o tym, bo on wtedy szedł y, sprowadzić doktora No i, i powiedział im, że mhm. no, tam kogoś zabili w ulicy niżej. No, bardzo taki Tak. No, otwarty słuch- człowiek, <gulica> 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 lubił się dzielić informacjami z, ze swoimi obywatelami. <gulica>
0: Profesjonalista chciał <by> ich ostrzec, <gulica> tak, że może tak. co mhm. był w pobliżu i grasował na rzeźniku.
1: No i y, wychodzi na to, że żaden z mężczyzn nie był podejrzany w tej sprawie. Oprócz tego niedaleko w pobliskich zakładach kanalizacyjnych pracował stróż nocny, który przyznał, że co prawda zdarzało mu się przysypiać tam na służbie, ale podkreślał, że na 100% między trzecią a czwartą nad ranem był po prostu trzeźwy, był super rozbudzony, sokoli wzrok i i w ogóle wszystko i nic, nic nic podejrzanego nie zapamiętał z tego czasu. Więc tutaj już chyba zaczyna się tworzyć taki mit, że to jest człowiek w czapce niewidce i cicho-ciemny i w ogóle ten Kuba rozpróbacz. No a tymczasem już 8 września pojawia się kolejna ofiara. Otóż jest, jest nią Annie Chapman, która również była prostytutką i tutaj historia w zasadzie jest bardzo podobna, ponieważ ona opuściła taki przytułek, w którym mieszkała, obiecując, że jeszcze tej nocy zarobi na nocleg, bo również, najwyraźniej, zalegała z czynszem. I o niej krążyły takie historie, że miała dwóch stałych klientów. I jeden to był Harry Hocker, a drugi to był mężczyzna, którego dość ciężko było namierzyć, bo wszyscy znali go pod pseudonimem Emeryt i twierdzili, że jest to jakiś emerytowany żołnierz, Natomiast potem, kiedy już go znaleziono, okazało się, że jest to mężczyzna o imieniu Ted Stanley i nie jest on żadnym emerytowanym żołnierzem, tylko murarzem, który po prostu tak, no nie bardzo chce, żeby ludzie wiedzieli o tym, że tam chodzi do tej prostytutki, więc... Więc podaje się za emeryta? No nie wiem, nie wiem. Może taki miał jakąś
0: aparycję zmęczonego życiem człowieka.
1: Tak, może ten fach murarski go tak postarzał jakoś. No i ciało kobiety zostało znalezione przez starszego mężczyzna, Johna Davisa, który następnego dnia, rano nieco przed godziną 6, na Hanbury Street, wyszedł po prostu ze swojego domu czy tam mieszkania, no i zauważył zwłoki. I ja myślę, że temu człowiekowi się należy medal, bo jak potem zobaczymy co on zrobił, w porównaniu do tych dwóch Furmanów z poprzedniej historii, to Mężczyzna tutaj zauważył zwłoki, zauważył, y, zawołał od razu dwóch pracujących niedaleko robotników i wspólnie zobaczyli od razu, bez żadnych wątpliwości, że kobieta jest martwa. Również tutaj y, dolne części jej ciała były odsłonięte, sukienka podniesiona, tak samo jak w przypadku dwóch poprzednich kobiet. Twarz i dłonie y, tej kobiety były pokryte krwią. No i mężczyźni od razu stwierdzili, że trzeba zaraz sprowadzić policjanta, więc rozdzielili się, żeby znaleźć go jak najszybciej. No i niestety, niestety, jakby jeden tak bardzo to przeżył, to, to swoje odkrycie, że no nie podołał, no musiał iść do baru się napić. Tam postanowił po prostu szukać policjanta. Drugi, drugi z robotników natknął się na policjanta mającego jakby swoją wartę na jednej z tam ulic pobliskich. I powiedział, mu, że no, tam kobieta leży zamordowana, trzeba coś zrobić. A ten policjant odpowiedział, że to on nie może schodzić ze swojej warty. Właśnie. Że nie wolno mu po prostu opuszczać posterunku.
0: Może po prostu on zaleciał pod Buckingham Palace i tam po prostu musieli <grym> jej pilnować.
1: Może. No właśnie. Może on tak naprawdę chciał sprawić, żeby ten policjant się zaśmiał. <grym> no, ale w każdym razie. Potem w ogóle ten człowiek, ten. Yy... Ten robotnik był taki rozżalony tą historią, że złożył jakąś skargę w ogóle na tego policjanta. No i powiedzieli mu na posterunku, że jakby takie są procedury i że on dobrze zrobił ten policjant. Że nie mamy klimat. Tak, tak. No i myślę, że tutaj po prostu problem polegał na tym, że akurat w tym miejscu, w którym ta kobieta zmarła nie było żadnego policjanta. Nie wiem, czy nie mieli nikogo obsadzonego na patrolu, czy po prostu jakiś... No, może no może to też jest trochę
0: czasem tak, że w dużych miastach jak są jakieś takie ciemne dzielnice, no to też w sumie policjanci niby tam się przewijają, ale z drugiej a, tak strony dobrze, tak, przymykają czasem oko, a no, czasami tak, tak, to w ogóle dobrze, tak. są zamieszani. Mm-hmm. No ale nie wiem jak to wyglądało wtedy. To
1: no też to był jeszcze e, ten e, przypadek Annie Chapman był jeszcze... To było, jakby, to, było, to było czwarte z tych morderstw, z tych 11, więc potem zauważymy, że już w ogóle wszyscy stają na rękach, żeby, żeby wszyscy policjanci zaraz przybiegli na to miejsce, gdzie, gdzie miało miejsce morderstwo. A tutaj jeszcze, jeszcze nie było takiego mm, takiego nastawienia. No i w końcu ten y, człowiek, który znalazł zwłoki, John Davis, dobiegł do w ogóle jakiegoś posterunku policji czy czegoś takiego i sprowadził na miejsce Inspektora Josepha Chandler'a. No ale do tego czasu wokół miejsca zbrodni zabrał się tłum gapiów, przez których ciężko było się przycisnąć, trzeba było policjantów, żeby opanować sytuację. No i potem sprowadzono również oczywiście doktora, George'a Baxtera Phillips'a, który potem będzie się jeszcze przewijał w kilku innych sprawach. No i doktor orzekł, że ciało było strasznie okaleczone, Sztywność kończyń powoli się zaczynała, co potem on wykorzystał jakoś pewnie do oszacowania czasu śmierci. Też język kobiety wystawał pomiędzy zębami, ale nie poza usta, co wskazywałoby na to, że ona również była duszona. No i gardło kobiety zostało głęboko rozcięte, tak samo jak u poprzednich ofiar, czyli od lewej do prawej napastnik prawdopodobnie leworęczny. Oprócz tego były też jakieś inne nacięcia na skórze. Brzuch również był, kobiety, brzuch był rozcięty od mostka aż po kość łonową. I tutaj już zaczyna się coraz bardziej rozuchwalać, chyba ponieważ jej jelita zostały przez niego wyciągnięte z jej jamy brzusz, brzusznej i położone obok jakby kobiety. Tutaj też mamy pojedyncze sieniaki odpowiadające wielkościom kciukom mężczyzny na twarzy i na klatce piersiowej. I jakby na tyle na ile ówczesna medycyna była w stanie to orzec, to wydaje się, że kobieta przed śmiercią nie przyjmowała żadnego alkoholu. Okazało się też, że tutaj mamy pierwszy przypadek, gdzie Kuba rozpróbacz wyciął jakiś organ, bo to jeszcze się będzie zdarzało. I była to macica kobiety. Wychodzi na to, że zrobił to dość sprawnie. Więc tutaj kolejne potwierdzenie jakby tego, że pewnie miał wiedzę anatomiczną. Jednak zbyt wielu dodatkowych informacji nie można było wyciągnąć z, z tej historii, ponieważ pielęgniarki nie chciały, żeby to ciało tak sobie leżało, takie brudne tam przed sekcją zwłok, więc umyły, żeby było ładnie, czysto, żeby sobie... No ale
0: i tak w tych czasach chyba o palców nie mogło być mowy. tak, tak.
1: Pewnie niewiele więcej byśmy wiedzieli. Ale tak czy inaczej tam myślę, że lekarz Philips nie był zbyt zadowolony. I tutaj pojawiają się już pierwsi świadkowie. Częściowo może dlatego, że myślę, że że na to już trochę mógł wpływać fakt, że coraz więcej było wcześniej takich informacji i to... Ludzie częściowo zaczęli ludzie być zaczęli zwyczajnie, częściowo myślę, że jakieś tam już wyścigi po atencję, żeby przeprowadzać te wywiady z gazetami się też zaczęły, bo niestety z późniejszych zeznań świadków widać zdecydowanie, że, że ktoś tutaj musiał trochę szahrać albo coś sobie wyobrazić. Jak... No. no i pierwsze, pierwsze zeznania pochodzą od kobiety o imieniu Elizabeth Long która była znana również jako pani Dure. I ona o, pi- o godzinie 5:30, czyli w zasadzie pół godziny przed tym, kiedy ciało ofiary zostało znalezione, szła wzdłuż tej ulicy, na której znaleziono ciało, czyli Hanbury Street i miała mężczyznę i kobietę stojących przed domem numer 29, czyli to było bardzo blisko tego miejsca, gdzie ciało zostało znalezione. I opisała tego mężczyznę. Był on ubrany w długi czarny płaszcz i kapelusz. To jest pierwszy moment, kiedy pojawia się w mediach, w prasie ta postać, postać w płaszczu i kapeluszu. Tak. Ta, która jest teraz która tutaj, jest tutaj, dalej, tutaj, w mojej tak. wyobraźni, jak mm-hmm. mówisz o tej historii. Dokładnie. No i kobieta usłyszała też e, krótki dialog między parą. E, otóż mężczyzna zapytał, will you? Czyli to jest rodzaju... Co robisz, Albo czy możesz? możesz? Coś takiego. No a kobieta, którą później e, pani Durrell zidentyfikowała jako Annie Chapman, odpowiedziała tak. Przed tym, e, o godzinie 5.15, młody cieśla Albert Kadosz, który mieszkał na ulicy Hanbury e, w domu numer 27, czyli też bardzo blisko tego miejsca, gdzie ciało kobiety zostało znalezione, Wyszedł na podwórko skorzystać z toalety, no bo niestety cierpiał na, na problemy z pęcherzem, jak podają niektóre źródła. No i podobno usłyszał głos kobiety mówiący albo krzyczący nie i dźwięk czegoś spadającego na ogrodzenie łączące jakby Podwórka. jego podwórze z tym sąsiednim. Mhm. I ja nie wiem jak bardzo musiał być zajęty tym swoim zapaleniem pęcherza, że nie zareagował jak czuł, że ktoś mi się tuczy o ogrodzenie w nocy. I jak jest no, kobieta tak z drugiej strony to było już nad
0: ranem, więc może też myślał, że jakieś pierwszy raz nie dobiegł pisemnej może
1: rzeczywiście, może tak. No dobrze, że chociaż o tym opowiedział. O tym mogli policji. się
0: zataczać czy coś, i dlatego tak. uderzył. No, no i
1: też trochę tutaj, jakby już widzimy, że ten mężczyzna mówi, że widział, że słyszał coś takiego wcześniej, niż ta kobieta widziała, jakby parę rozmawiającą sobie spokojnie, nie. więc już, już coś się nie zgadza. No i tak, tutaj też mamy, patrząc na to jak rozmieszczona była krew, najprawdopodobniej no, kobieta była duszona wcześniej i to nie to przecięcie gardła ją zabiło. I też pobliski, yy, pobliskie jakieś źródło wody nie było zanieczyszczone krwią przynajmniej na tyle, no na można powiedzieć w tamtych czasach. Co by wskazywało na to, że morderca nie, nie skorzystał z niego, żeby umyć sobie ręce. I tutaj już mamy takie Głosy, że wobec tego to był jakiś zuchwalec straszny, pomiot diabła i tak dalej. No, a
0: jeżeli w tak krótkim czasie udaje mu się jakby... udaje. Po prostu tyle zbrodni popełnia i to jeszcze tak. I każda kolejna coraz jakby tragiczniejsza dla ofiary.
1: No to... Tak, tak, na pewno.
0: Może się rozbestwiać niestety.
1: I musiał mieć jakieś metody na na chowanie tych śladów krwi, kiedy przechodził ulicami.
0: Z drugiej strony jak widać, przecie tam za bardzo na siebie nie zwracają uwagi. Więc... No
1: tak, tak, to też, to też. Tutaj na początku mamy taką totalną znieczulicę chyba. Mówi się także że teraz przez te media i tak dalej to coraz większe znieczulica <laughs> Jak czytam, że tutaj ktoś zobaczył ciało kobiety i stwierdził, że... A pewnie
0: nie pijana, co tam, że krew i wycieka z gardła. No...
1: No dobrze, no i... Jeszcze tutaj mamy taką e, informację, że niedaleko tego miejsca zbrodni, e, gdzieś tam na podwórku przy miejscu, gdzie znaleziono kobieta, e, odnaleziono również skórzany fartuch. I stąd pojawił się jakby taki pseudonim, którym w niektórych miejscach określa się również samego Kubę Rozprowadza, co jest zupełnie błędne. Ten pseudonim skórzany fartuch albo w oryginale leather apron. No, bo jakby to nie ma żadnego związku z kłopą rozprowadzam. Człowieka, do którego należał ten fartuch, namierzono. Okazało się, że jest to John Pizzer, czyli polski Żyd, który mieszkał w Whitechapel i jakby zajmował się wyrobem butów. I on, znaleziono mu tam, on miał konkretne alibi okazało się, że jakby ten fartuch zupełnie nie ma żadnego związku ze sprawą po prostu. Człowiek zgubił fartuch, ale nie był Kubą rozprowacza. No i tutaj kolejne zdarzenie nosi miano podwójnego incydentu. Ponieważ Kubą rozprowaczy już naprawdę zdążył się poważnie rozkręcić i teraz w jedną noc zamordował aż dwie osoby. Pierwszą była Elizabeth Stride znana również jako Long List. Która również była prostytutką. Kobieta została znaleziona przez Luisa Diemszuce, czy jakoś tak. Który był zarządcą jakiegoś takiego klubu edukacyjnego dla mężczyzn, w którym odbywały się czasami jakieś takie przemowy i dyskusje różnego rodzaju i akurat wieczorem 29 sierpnia właśnie jakby w nocy z 29 na 30 odbywały się rozmowy na temat tego, dlaczego Żydzi powinni być socjalistami. Więc... Takie kółko debat? Tak, coś takiego. No ale też, ale też przy okazji śpiewania piosenek i picia alkoholu Czyli na pewno. koło
0: gospodyń wiejskich w wydaniu koło i, męskim
1: <grym> i miejskich. Tak, coś takiego. Coś takiego. No i o pierwszej w nocy właśnie Luis Diemschutz, czy jakoś tak, wyszedł z klubu, razem ze swoim kucykiem i swoją dwukołową taczką. I skierował... Co? No, no miał kucykę i dwukołową taczkę. Ja nie Fajnie, wiem... Fajnie, co... zastroszczę. Tak sobie postanowił po prostu wziąć kucykę i dwukołową taczkę, no i skierował tak, jakby... te, te dwa obiekty w przejście między, między budynkami tam koło tego klubu. No i nagle jego kucyk, taka spokojna, dobra szkapa, poderwał się i jakoś zaczął szaleć, więc mężczyzna zatrzymał się i zobaczył w tej ciemności na szczęście tutaj dobrze, że ten kucyk się zerwał, bo pewnie Luis nie zauważyłby, kobiety leżącej na ziemi. Eee, oczywiście Luis narobił Rajbanu, mężczyźni tam zaczęli wyłazić drzwiami i oknami, otaczać te zwłoki. Na szczęście ktoś wezwał konstabla i lekarza, doktora Fredrika Williama Blackwella, który również będzie się tutaj jeszcze przewijał w którymś przypadku, który stwierdził, że kobieta miała podrźnięte gardło i była jeszcze ciepła, więc wydarzyło się to również bardzo niedawno. No, ale jeszcze będzie trochę o tym, o z zwłok. Natomiast e, tutaj mamy również y, zeznania świadków, ponieważ kobieta miała y, czerwony kwiat przypięty do ciemnej kurtki. I to potem będzie istotne dla tego, że niektórzy po tym kwiecie ją, ją rozpoznawali. E, jeśli chodzi właśnie o te zeznania świadków, to dwóch murarzy y, zeznało do gazet, y, bo policja z nimi nie rozmawiała. Że widzieli kobietę około 23 w nocy jej śmierci, kiedy wychodziła, kiedy jakby stała przy wejściu do pubu z jakimś mężczyzną i całowali się. Hmm. Mężczyźni, ci, ci murarze, powiedzieli, że zwrócili na to uwagę, dlatego że ten człowiek, który się z nią tak całował, wyglądał na jakiegoś takiego szanowanego, dobrze urodzonego. Powiedzieli, że miał gęste, czarne wąsy, bez brody, nosił płaszcz i kapelusz w kształcie mówki.
0: Mm-hmm.
1: No i właśnie tak bezwstydnie ściskali się i całowali w pobliżu wejścia do pubu. I ci mężczyźni przechodząc obok nich tak sobie zażartowali, że... Bo na, na początku namawiali tego człowieka, żeby poszedł z nimi na drinka, a kiedy on odmówił, to y, powiedzieli do niej, że no uważaj to skórzany fartuch, który cię tutaj próbuje jakoś zwabić czy coś. Okej. Okay. No tu tak. jest popularny był w ten Tak, ten ten tak, już, już był słabny zdecydowanie. Tak. Później około północy pewien mężczyzna zobaczył kobietę, którą zidentyfikował jako Stride. która rozmawiała z, z jakimś mężczyzną, który wyglądał jak był, był tęgi. miał około 5 stóp i 6 cali wzrostu. Czarny płaszcz, ciemne spodnie i czapka jakby marynarska. Czy taka czapka z daszkiem, ale taka w rodzaju żołnierz-marynarz, coś takiego. Ale
0: to jest tak, że oni wszyscy wiedzieli, że musi mieć jakąś czapkę, tylko nie wiedział jaką, więc po prostu wymyślali?
1: Nie wiem, ale tutaj pojawia się już jakby taki... Bo potem w, w, w kilku różnych źródłach możemy też spotkać podejrzenia, że to jakiś marynarz-żeglarz. A. To jest kolejny taki zawód, którego tutaj szukamy, bo jeszcze, jeszcze później ktoś będzie mówił, że... No
0: ale przecież wtedy, okay. gdyby wyjeżdżał na dłużej, to nie dałby rady w takim krótkim czasie tylu zbrodni popełnić. Marynarze raczej nie stacjonują koniecznie w jednym porcie przez, nie wiem, tam na jakim przełomie czasu, ale to chyba na
1: kilka miesięcy, no, nie? kilka miesięcy na pewno. Ech, no nic. Ciężko powiedzieć. Ale e, to jeszcze się będzie pojawiało, więc jednak ta, ta czapka... Ja trochę też mam taką teorię. E, co do tych czapek, ale ty jeszcze do tego przejdziemy. Dobra, opowiadam historię e, na tak na końcu tak. powiesz teorię. No i widział, jak właśnie e, ta kobieta, którą zidentyfikował jako Elizabeth, e, całuje się z tym mężczyzną, tym niby marynarzem. No i też... Powiedział, że ten mężczyzna wyglądał, jakby był taki dość dobrze urodzony, czy coś takiego. Kolejne świadectwo pochodzi od konstabla Williama Smitha i zostało ono najbardziej poważnie potraktowane i tutaj nie wiem, czy dlatego, że mężczyzna był w stanie połączyć tą kobietę, którą zobaczył z ofiarą na podstawie tego czerwonego kwiatu, co myślę, że jest trochę bardziej wiarygodne niż takie popatrzenie się na buzię i powiedzenie, że no, wygląda jak tamte. Czy też dlatego, że on po prostu był policjantem, więc dlatego wierzono mu bardziej. No, ciężko powiedzieć, czy to ma jakieś wielkie znaczenie w tej sytuacji. No ale tak, to jest jedno z takich najbardziej, uważanych za najbardziej wiarygodne zeznań. No i um, constable Smith um, widział Elizabeth Stride z jakimś mężczyzną 35 minut po północy. I powiedział, że ten mężczyzna miał ciemną cerę, ciemne wąsy płaszcz, ciemne spodnie i niósł jakąś paczkę zawiniętą w gazeta. Wyglądał jakby był dość dobrze urodzony, taki porządny człowiek i oboje, i mężczyzna i kobieta, wyglądali na trzeźwych. No i tutaj pojawia się też takie dość enigmatyczne zeznanie, pochodzące od niedawnego imigranta o nazwisku Israel Schwartz. Który mówił łamaną angielszczyzną, ale w jakiś sposób udało mu się porozumieć chyba z gazetami, ponieważ yy, no, policja nie brała jego zeznań w żaden sposób pod uwagę, nie chciała w ogóle z nim rozmawiać, a dlaczego to zaraz o tym powiem. Otóż on powiedział, że około godziny, około 45 minut po północy, niedaleko miejsca, gdzie znaleziono ciało Elizabeth, zobaczył mężczyznę rozmawiającego ze stojącą obok kobietą no i zauważył, że mężczyzna próbuje agresywnie ciągnąć kobietę na ulicę a kiedy się opierała rzucił ją na ziemię Schwarz stwierdził wtedy że to na pewno jakieś przepychanki na tle rasowym i że on tutaj nic nie pomoże tylko jeszcze też oberwie no więc przeszedł na drugą stronę ulicy postanowił umywać ręce w tej sytuacji i po przejściu na drugą stronę zobaczył drugiego mężczyzna zapalającego fajkę i usłyszał, jak ten pierwszy, przepychając się z kobietą, krzyczy do niego Lipski. Hmm. Potem Izrael Schwartz szedł dalej, ale zobaczył, że drugi mężczyzna zaczyna podążać za nim. I wtedy uciekł.
0: Okay.
1: No i on rozpoznał Elizabew w kostnicy jako kobietę, którą widział. I opisał mężczyznę, który za- zaatakował tę kobietę. Powiedział, że miał ciemne włosy, wąsy, pełną twarz, szerokie ramiona, ciemną kurtkę oraz spodnie i taką oficerską albo żeglarską czapkę. A mężczyzna, jego zeznanie nie było brane pod uwagę, dlatego, że kiedy tylko policja dowiedziała się, że że tam pada nazwisko Lipski, to stwierdziła, że opinia publiczna bardzo łatwo połączy to nazwisko właśnie z polskimi Żydami, albo ogólnie Żydami. No i zaczną się jakieś zamieszki, coraz większe, że tam o, Kuba Rozpruwacz jest Żydem i będą problemy z tego. Więc nagle każdy Żyd więc... będzie Kubą Rozpruwaczem. Tak, 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 tak będzie. Uh-huh. No i, no więc dlatego też e, policja nie, nie chciała za bardzo rozgłaszać tego, tego oświadczenia, no ale, ale gazety zrobiły swoje i tak. E, oprócz tego też to, to było wątpliwe, dlatego że e, kobieta mieszkająca w pobliżu e, powiedziała, że jakoś tam, patrząc przez okno na ulicę, zauważyła właśnie więcej niż jakby dwie pary będące w tej nocy na ulicy. Więc mogło się okazać, że Izrael Schwartz widział jakąś w ogóle inną parę. I to mo- może też trochę wpływać na te niespójności w zeznaniach świadków, bo nie wiadomo kto widział którą parę. Kobieta też tutaj, ta kobieta mieszkająca w pobliżu podaje, że po usłyszeniu o tym, że że Stride została zamordowana, właśnie gdzieś tam na ulicy był jakiś młody mężczyzna i jego ukochana i zapytała ich o to, o co chodzi z tym morderstwem, ale oni powiedzieli, że nic nie słyszeli i stwierdziła, że ten mężczyzna, co tam stało, no to w sumie może być Kuba, więc opisała go, ale on zgłosił się potem na policję i został wykluczony z kręgu podejrzanych. Jeśli chodzi o rozpoznanie obrażeń, to Elizabeth Stride również nie była duszona. Tutaj autopsję przeprowadzili niezależnie dr Blackwell i dr Phillips. I Tutaj właśnie przyczyną śmierci nie było uduszenie, tylko obydwaj lekarze zgodzili się, że była to utrata krwi z lewej tętnicy szyjnej z powodu po prostu podcięcia gardła. Rana była zgodna z poprzednimi ran- ranami tych ofiar i możliwe również, że użyto tego samego ja, pierwszy, to W takim razie
0: chyba było na no, niż u tych poprzednich. Co? No bo mówisz, że tutaj też nie było przyczyną uduszenia, a zawsze nie było przyczyną te rany, tylko właśnie uduszenie.
1: Ale chodzi mi o to, że jakby rana była zgodna, jakby, że no, sama rana, niezgodne było to, że, że no, ona tak. umarła przez, przez ranę, tak. ale jakby fakt, że ona jest jakby mocniejsza od lewej strony, a słabnie z prawej, jest płytsza i to wskazuje na to, że, że zadał ją ktoś leworęczny i jest chyba jakoś tam szampanie, no wiem, to Wszystkie te
0: rzeczy się zgadzają, no ale nie zgadza się jakby... Kolejność to przypło, także. No tak, to
1: się nie zgadza. Okay. Tylko, tylko jakby w, to, nie wiem, to jak że wygląda. ona on też tera. nie
0: była duszona i
1: tak sobie myślę, że chyba było, że wszystkie poprzednie właśnie miały przyczynę. śmierci. Tak, 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 Wszystkie poprzednie okay. były duszone albo dławione. Ona też nie była duszona, tak jak te, które jeszcze przyjdą niestety w sensie kolejne kobiety. No, tak. To już tak przez przypadek powiedziałam. Tak. Ona nie była duszona w przeciwieństwie do poprzednich kobiet, e, ale Rana się zgadza. No i też możliwe, że użyto tego noża. I tutaj nie Czyli było... Czyli po prostu
0: jakby od tego momentu no je życia tym cięciem, a tak. nie dopiero rozprawia tak, się tutaj się trochę,
1: trochę zmienia modus operandi w tym, w tym miejscu. Okej. Okay. Chyba po prostu coraz bardziej ufa swoim umiejętnościom. Mm, niestety. Tak, tak. Bo no dojdziemy do... Ale to <laughs> Zostańmy na razie przy Elizabeth. Eee, oprócz tego mamy tutaj takie dziwne stwierdzenie, że patrząc po rozbryzgach krwi prawdopodobnie nie była zabita podczas wstania. Tylko kiedy została zabita już leżała. Eee, wokół jej Więc szereg... To
0: mogło być tak jak tam mówili o jednej parze, że jak ktoś popchnął.
1: No tak, tak. Mogło być coś takiego. Ale z drugiej strony obrażenia na ciele Elizabeth Stride nie wskazywały w żaden sposób na to, że była jakoś szarpana, w sensie nie miała takich siniaków na rękach, które by i ogólnie siniaków, które wskazywałyby na szarpaninę. No ale miała jedwabny szalik, który był wokół jej szyi i to wyglądało trochę tak, jakby morderca najpierw pociągnął za ten szal z tyłu, a potem podciął jej gardła. Więc jakby była ciągnięta za szalik na szyi, ale duszona już nie. No, dziwna sprawa, ale e, tutaj pojawia się też alternatywna teoria dotycząca przyczyny jej śmierci. E, I została przedstawiona w The Journal of the White Whitechapel Society. I, I to jest teoria jakby wymyślona przez Billa Bidla. I ona polegałaby na tym, że pacjent w, w, w pewnych sytuacjach, osoba, szczególnie osoba, która jest przestraszona albo pijana, może zginąć z powodu nagłego nacisku na główne tętnice szyjne. I mogło się wydarzyć właśnie coś takiego w w przypadku Elizabeth. Natomiast w tamtych czasach nie było wystarczająco dobrych zasobów kryminalistycznych, żeby w ogóle to jakoś sprawdzić. Więc to jest tylko taka teoria. Kolejną ofiarą jest Catherine Addows, która tutaj jej rodzina twierdzi, co prawda, że nie była prostytutką, ale pojawiają się inni świadkowie, którzy mówią, że była. No, ciężko powiedzieć. Eee, miała natomiast e, słabość do alkoholu. I e, w jej przypadku sprawa wygląda tak, że 29 września jej mąż, albo też partner, John Kelly, postanowił zostawić swoje nowe obuwie, aby zdobyć coś do, je, do jedzenia dla siebie i dla Katrin. Zastawić. A powiedziałam... Zastawić. Za, zastawić, tak, tak, no, tak. tak. No. Zastawić. <laughs> zastawić. No i kobieta za bardzo się nie chciała na to zgodzić, ale jakby byli w takiej podbramkowej sytuacji, więc yy, on w końcu to zrobił. I... Yy, Kobieta jakby zgodziła się, że ona to zrobi, bo ona miała zanieść to do Lombardo, a za, za uzyskane za uzyskanie pieniądze kupili jedzenie i potem mężczyzna postanowił poszukać pracy na targowisku, a Catherine miała iść do swojej córki Annie i chyba przekazać jej jakieś tam pieniądze, które im zostały po tym czy coś takiego. No, i na odchodnym ten yy, jej mąż, albo partner, mówił do niej, że żeby wróciła do ich tam mieszkania czy tam przytułku nie później niż o czwartej po południu, bo będzie się inaczej o nią martwił, że coś się wydarzyło. Yy, I Katrin obiecała, że wróci nie później niż o czwartej. Natomiast nie pojawiła się wieczorem ani u swojej córki, ani też nie wróciła do domu. Jednak jakim sposobem zdobyła pieniądze? I to by trochę wskazywało na tą prostytucję, którą potwierdzają jej znajomi, ale rodzina zaprzecza.
0: No to raczej nie jest coś, przed czym się chwali.
1: Tak, się przed rodziną, tak, więc. tak. Więc no tak. No i o godzinie 20.30 Konstable zauważył tłum ludzi stojących, jakby w jednym miejscu na ulicy. Przepchnąwszy się przez środek grupy gapiów, okazało się, że na chodniku leży pijana kobieta. No i była to Katrin. Sprowadzono ją na posterunek policji, gdzie została umieszczona w celi, aż do momentu, kiedy wytrzeźwiała, co nastąpiło minutę przed pierwszą w nocy. No i mężczyźni stwierdzili, że jak jest trzeźwa, to może sobie już iść. Nieważne, że tam jakiś e, seryjny morderca agresuje na ulicy. No
0: ale nie mogę jej też tak
1: trzymać. No tak, to e, No i e, została wypuszczona z celi. Ona zresztą też sama e, bardzo chciała wyjść. Tam rozmawiała z mężczyznami. To, też że obiecała mężowi, że wróci. No, A tak, czwarta tak. już była pierwsza w nocy. Więc czwarta za trzy godziny, Musiała się śpieszyć.
0: Ale no, no, nie, no, miała być o czwartej po tak, południu.
1: Tak, no i została wypuszczona z celi. Oddaliła się od posterunku, jednak poszło w przeciwnym kierunku niż tam, gdzie mieszkała. Okej. Okay. I potem, około godziny pierwszej, trzej żydowscy gentlemani którzy opuścili budynek... A jak ustaliłaś, że to byli gentlemani? Źródła ustaliły, że to byli gentlemani, byli gentlemani, Były dżentelmeny. Tak, że to były dżentelmeny tak, żydowskie. No. No i oni opuścili budynek znajdujący się około 20 minut drogi od miejsca, gdzie znaleziono Elizabeth, y, potem już zmarłą. Aha, tą wcześniejszą oferę? Czy tą oferę tak, tak, no. okay. tak, tak, wcześniejszą, teraz tak, tak, właśnie, Elizabeth. No i y, gdy minęli y, skrzyżowanie, y, zauważyli mężczyznę i kobiety rozmawiających cicho ze sobą. Para była odwrócona plecami do mężczyzn, jednak jeden potem, przechodząc obok nich, obrócił się i mógł przyjrzeć się mężczyźnie i opisał, rozpoznał ubranie Katrin Eddowes, był w stanie powiedzieć, że widzieli tam właśnie ją i opisał mężczyznę. Mężczyzna według jego zeznań, tego, tej żydowskiej (laughs) dżentelmeny Wyglądał na marynarza, tutaj się potwierdzę, mm-hmm. tutaj Kuba rozpróbować został marynarza.
0: No może on się przebierał, tak? No właśnie. No dobrze, no
1: dobra, No i wyglądał na około 30 lat, miał 5 stóp i 9 celi wzrostu, jasną cerę i jasne wąsy, czerwoną chustkę wokół szyi, różne dopasowaną kurtkę i szarą czapkę, taką marynarską szarą czapkę. Mm-hmm. Ciało Katrin Edos, no bo chyba już wiem, że zmarła, zostało znalezione około godziny 1.30 na Mitry Square. To był jakby taki placek i on nie był szczególnie duży. Ciało kobiety znalazł konstab z miejskiej policji, który akurat jakby robił obchód w tym miejscu. I mężczyzna powiedział, że oprócz tej martwej kobiety plac był zupełnie pusty i wtedy, i przy poprzedniej jakby jego rundce, tym, yy, kiedy przechodził tamtędy. Więc nie było w ogóle żadnej możliwości, żeby ktoś się tam ukrywał, bo to nie był jakiś wielki rynek w Londynie, tylko po prostu taki placyk. Mhm. Yy, kobieta leżała we krwi z podniesioną spódnicą. Yy, doktor, który dokonywał potem oględzin, powiedział, że yy, że śmierć byłaby natychmiastowa w, w takiej sytuacji, patrząc jakby na, na jej obrażenia. Ona również nie była duszona, tylko miała właśnie podcięte gardła. I tutaj doktor mówi, że a guzik w poprzednich sytuacjach? Bo morderca nie posiadał wielkich umiejętności anatomicznych i niekoniecznie musiał, yy, musiał być jakimś wielkim lekarzem. Yy. I tutaj też y, doktor mówi, że morderca niekoniecznie był ubrudzony krwią, co będzie istotne. A czy tym był
0: oferą organy jakieś? Okay.
1: Nie, y, to znaczy poprzedniej nie, a tutaj do Katrin zaraz zjedziemy. Y, tak, u kobiety również mamy otwarty brzuch, jelita przecięte, przy pra- jakby wyciągnięte z jamy brzusznej i umieszczone przy prawym ramieniu. I te jelita zostały nadcięte, nie wiadomo czy specjalnie czy przez przypadek i substancja ka- kałowa wydostała się na zewnątrz co później też będzie trochę istotne. Oprócz tego pomiędzy lewym ramieniem a ciałem Katrin Eddowes zostało również umieszczone około dwóch stóp jelita to znaczy taki, taki długości fragment. Mm-hmm. I Katrin była też pierwszą osobą, która miała okaleczoną twarz, bo Kuba rozpruwaczył wyciął kobiece fragmenty skóry z policzków w kształcie trójkątów. I tutaj pojawia się rzeczywiście ten organ. Jest to lewa nerka. I fragment macicy. Mhm. E... No ale z tego co mówił ten doktor, to akurat tutaj nie musiało tak. być zrobić zrobione w sposób. Tak. Bo może też dlatego, że tutaj macica nie została wycięta cała, tylko został taki mały kikut z tej macicy, więc może doktor stwierdził, że to nie jest dla niego w jego kryteriach, wystarczająco wiedzy anatomiczne, żeby mógł być lekarzem. I świadczał profesjonalnie. Tak. Lekarz <głos》>. nie był pod wrażeniem, jak zobaczył. No i tak, oczywiście wtedy już, to już był ten moment, kiedy już wszyscy wiedzieli, co należy zrobić. I zaraz ściągnięto bardzo duże oddziały policji, detektywów i rozkazano przeszukanie całych tych okolic i po prostu pytanie, rozmawianie z każdą osobą, którą, którą się napotka na ulicy. I tak okazało się, że, że fragment fartucha kobiety został oderwany i ten fragment właśnie w trakcie tych przeszukań ulicy, w sensie ulic wokół znaleziono na Golson Street około 7 minut drogi na północny wschód od miejsca zbrodni. Ten kawałek fartucha był też ubrudzony przez krew i właśnie substancję kołową i to wyglądało tak jakby morderca wytarł o niego swój nóż. Mhm. I to było o tyle dziwne, że no, na podstawie tego znaleziska moż, możemy stwierdzić na 100%, że on przemieszczał się w stronę północnego wschodu od miejsca zbrodni. Ale nie wiadomo do końca dlaczego, bo to nie wydawała się być najlepsza możliwość. W sensie tam jakby... E, bo co, bo miało być na południowy zachód? Źródła podają, <grym> że północny wschód to nie była <grym> dobra <grym> droga. <grym> tak. No, ale nie wiemy
0: dokąd nawet więc może po prostu szedł tam,
1: gdzie... No ale jakby chodzi o to, że on już miał miał dużo... Już policja tam. On prawdopodobnie przeszedł obok policjantów w jakiś sposób. No, może był policjantem. Może. To jest, to jest jakaś opcja. A może miał suriot na Niewitkę? Na pewno. No, to wszystko tłumaczy. E, no, no cóż, ale, no poszedł tam i przeszedł. Tym, nad... I go nie znaleźć. Tak. Nad tym fragmentem fartucha. Było wypisane graffiti, które jakby nie wiadomo do końca, czy została stworzona przez Kube Rozpruwacza, czy nie. Ale to graffiti jakby było o treści The Jews are the men that will not be blamed for nothing, według jednego źródła. Jakby no, w zasadzie tak podają zapiski policji z tamtych czasów, natomiast tam były jakieś bardzo duże dysputy na temat tego graffiti. Ponieważ e, jakby w Londynie funkcjonuje City Police i Metropolitan Police. Mhm. I te dwie jednostki kłóciły się między sobą. Czy e, sfotografować graffiti. A żeby do, to zrobić trzeba było zaczekać, aż zrobi się jaśniej. Bo mhm. tamtyczna fotografia jakby nie pozwalała na to, żeby robić zdjęcia no pociągu. No było
0: lampy tak. w telefonie.
1: No i... E, e, no i wobec tego trzeba by było właśnie zaczekać A gdyby zaczekano, no to, to graffiti na pewno zostałoby zauważone przez e, jakichś przechodniów A do tego nie można było do końca doprowadzić, no bo dotyczyło ono Żydów Jakby treść tego grafiti może być tłumaczona jako Żydzi to ludzie, którzy nie będą winieni za nic Albo w zależności od tego jakby bo też e, pojawiały się potem jakieś kłótnie, czy tam było the Jews are the men that will not be blamed for nothing albo that will be blamed for nothing Aha. no ostatecznie... Czyli, że będą obwiniani za wszystko, albo nie będą obwiniani, nie będą obwiniani za nic, za nic. Mhm. tak, coś takiego um, albo będą obwiniani za nic w ogóle, no mamy 150 wersji nie wiadomo czy to w ogóle jest no, dzieło nie, będą obwiniani za wszystko. no tak, tak no i ostatecznie zdecydowano się zmyć, to ten napis natomiast jeśli chodzi o nerkę, która została wycięta to ona jest dość istotna.
0: Bo trafiła na czarny rynek, na y, ten internet taki... Na Dark Web. Tak, ten taki ciemny
1: internet. Na
0: <ślad cowboy> taką czarną internetę i znaleźli y, Kubera z po
1: Nie no, niestety. Niestety nie był taki głupi, żeby wrócić na Dark
0: No to co z tą nerką?
1: Wysłał pocztą. A. Wysłał
0: pocztą w liście. Zapomniałam o Bo tym jakby, fragmencie historii. Tak,
1: yeah. wysłał pocztą w liście do George'a Luska, który jakby stał na czele Komitetu Czujności Dzielnicy Whitechapel. No i on otrzymał przesyłkę, w której właśnie znajdowała się, dołączona była ta nerka, jakby połowa nerki i list o treści, w takim wolnym tłumaczeniu. Z piekieł. Panie Lusk, Panie. Posyłam panu pół nerki, z który, którą wyjąłem jednej kobiecie i zachowałem dla pana drugą część usmażyłem i zjadłem. Była Panie bardzo jest. smaczna. Mogę posłać panu okrwawiony nóż, jaki ją wyrżnął, jeśli tylko poczeka, poczeka pan trochę dłużej. I ten list jest napisany taką w ogóle łamaną angielszczyzną, z całą masą błędów. Okej. Okay. Też w ogóle by wybezgrany jak kura pazurem. No a to się okazało, że naprawdę to była nerka, to co No właśnie, nie, to była nerka. No. No. Ale nie wiadomo, czy to była jej nerka, ponieważ okay. jakby tutaj mamy taki... Ja tutaj dostałam jakiegoś dysonansu poznawczego w ogóle, jak czytałam tą historię, ponieważ e, Katrin Eddows nie... była alkoholiczką. Wiadomo było, że piła od lat. Natomiast ta jej prawa nerka, bo wycięto lewą, była w świetnym stanie. Jakby nie było tam żadnych oznak choroby alkoholowej. Podobnie wątroba podobno była w ogóle w świetnym stanie. Natomiast ta nerka przesłana e, pocztą była właśnie pokryta plamami od choroby alkoholowej. I stąd pojawiają się jakieś tam podejrzenia, że to taki nieśmieszny żart jakichś studentów anatomii. Mm. Bo lekarze, lekarz, który dokonywał oględzin ten, tej przysłanej nerki i twierdził, że w zasadzie to jacyś lekarze medycy, studenci medycyny mogliby bez problemu pozyskać nerkę do wysłania jej pocztą w takich sytuacjach.
0: Tylko po co? No, no, no czego się nie robi no, dla trollingu? No,
1: tak, wiadomo. Ehm, no i no, ciężko powiedzieć, czy, czy to był listy tylko by rozprowadzić czy nie. Oprócz tego przychodziło w ogóle setki listów w tych czasach. Ale jak w sensie jest jakoś. Tak, tak, związane pseudokuby. z Tak, podpisane albo e, z jakimiś informacjami niby superważnymi, które przeważnie były zupełnie bezwartościowe, albo podpisane e, Kuba Rozprówacz, co prawdopodobnie jest w ogóle. Prawdopodobnie te listy podpisane Kuba Rozprówacz, bo w ogóle z tych listów e, pochodzi pseudonim, one prawdopodobnie były, były w ogóle falsyfikowane przez jakiegoś dziennikarza, żeby. Ty... Zbudzić tak, zainteresowanie tak, i podtrzymywać. sensację, tam stworzyć. E, no i ja, ja, ja bym nie wierzyła. Ja bym nie wierzyła listom, od Kuby rozprowacza za bardzo. Jak, jak chcecie, to możecie sobie poczytać o listach od Kuby Rozprowacza, tego jeszcze jest trochę. E, natomiast teraz przechodzimy do Mary Jane Kelly. Czyli ostatniej z pięciu kanonicznych ofiar i w ogóle ostatniej z ofiar Kuby rozprowacza według mnie. Kobieta zajmowała się prostytucją, chociaż jej partner, Joe Barnett, był bardzo przeciwny. I tutaj sytuacja w zasadzie jest już trochę inna niż u poprzednich kobiet, bo Mary Jane Kelly E. była znacznie młodsza. Ona miała chyba 26 lat, czy coś koło tego. Pozostałe kobiety miały przeważnie po 40 parę. I wydaje się, że one, te pozostałe kobiety próbowały zajmować się jakimiś innymi płatnymi zajęciami. Często tam próbowały jakoś dorabiać na szyciu albo na przykład rozpoczęły jakby zajm- zajmowanie się prostytucją po jakichś tragediach rodzinnych albo sytuacji, gdzie ich mąż tracił pracę. A o Mary Jane Kelly mamy taką informację, że ona bar- w zasadzie pracowała w takim bardzo ekskluzywnym domu publicznym mm-hmm. e, przez jakiś czas i może
0: po prostu lepiej zarabiała dzięki temu tak to wszystko wydaje się
1: że mary jane Marciecie. kelly trochę lepiej się powodziło, ale też do czasu ponieważ ta historia zaczyna się w momencie kiedy ona również zalegała z czynszem no i w zasadzie jej ciało zostało znalezione.
0: A może Kuba rozprosz to jakiś po prostu właściciel komornicki, który... to komornik. No nie, ale jeszcze tam wtedy raczej nie goniły ich komornicy yy, tylko po prostu może właśnie to one mu wszystkie wisały kasy. Nie,
1: nie, bo mamy nawet imię i nazwisko zadaję. To znaczy nie mam, bo sobie wiedziałam z co stwierdziłam, że was to nie będzie obchodzić. Ale no, jakby no i tak był...
0: wszystkich dosypałaś no, tymi zupełnie... imionami nazwiskami. O, to
1: tam spokój. To, to były zupełnie inne na osoby, niestety. niestety. Ale okay. myślę, że ktoś by to połączył. No, w każdym razie. E... Sorry za tratowanie kwiatku. E... Dobra, e... generalnie to Tobie to zalegała z czynszem, więc mężczyzna, od którego wynajmowała mieszkanie, wysłał swojego pomocnika, żeby zapytał ją po prostu o pieniądze. No i chłopak zapukał do drzwi, a kiedy mu nie otworzono, Oprzedł budynek jakby od boku, bo ta kobieta mieszkała na parterze i zajrzał przez okno do jej pokoju. No i okazało się, że okno zostało wybite, a na łóżku znalazł, ten mężczyzna znalazł zmasakrowane zwłoki. Natychmiast oczywiście pobiegł po swojego pracodawcę. Potem oboje sprowadzili Inspektora policji i detektywa. A ci z kolei sprowadzili Inspektora Aberleina, który był przydzielony jakby ze Scotland Yardu i zajmował się całą sprawą Kuby rozprowacza. Inspektor Aberlein przybył o 11.30 No i sprowadzono zaraz też doktora George'a Baxtera Phillips'a, który się już tam przewijał wcześniej. I tutaj pojawił się taki pomysł. Prawdopodobnie y, wyponęła od inspektora Aberleina, że y, policja w Whitechapel już wcześniej inwest- zaczęła inwestować w psy y, policyjne. Y, y, I one były jakby wynajmowane od jakiegoś hodowca. one miało być używane do właśnie y, wytropienia jakby Rozprowacza. E, Nazywały się Brugo i Barnaba. I inspektor Aberlane kazał je sprowadzić na miejsce. znaczy, że były drugie w miocie. dobra. Tak. I, nie wiem, może... Może dobra, do tego nie, nie, nie przyszły. No okazało się... Dwie godziny później okazało się, że jakby e, policja, nie policja nie płaci. Nie płaci hodowcy psów, i hodowca powiedział im, że, no, jakby. hajs
0: albo nie ma psa.
1: Tak. Okej. Okay. No i na... nie dali policji psów. No. <grym> Czy tutaj rządzi? <grym> nie! nie. Psy, psy
0: kontrowersje w pierwszym odcinku.
1: <laughs> Więc wtedy psy postanowiły same wejść do... Ale może... Może zostawmy, to. No? Zostawmy, to przepraszamy za nasze głupie. Um, policjanci postanowili wejść do środka, bo wcześniej nie chcieli w ogóle tam wchodzić, żeby psy po prostu e, złapały trop bez jakiegoś tam prze- przeszkadzania ze strony tych ich zapachów. No. I o tej 13.30 wreszcie po, po dwóch godzinach czekania na te psy dowiedzieli się, że no nie, ma, nie ma pieniędzy, nie ma psów. I em, jakby wyważyli drzwi, weszli do mieszkania i tutaj jakby widzimy, że Kuba rozpróbacz zdecydowanie się rozkręcił. Ponieważ obrażenia są dużo, dużo bardziej poważne niż w przypadku poprzednich ofiar. I ja stwierdziłam, że może nie będę ich opisywać, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sam poczytać. Ponieważ no, w zasadzie tutaj Uber Rozpruwacz dokonał już totalnej masakracji ciała tej kobiety. Ono było już w zasadzie nie do poznania, już nie przypominało ludzkiego ciała. Możecie o tym trochę poczytać, jak chcecie. Ja ja nie będę o tym mówić. Jeśli chodzi o takie analogie tutaj w stosunku do poprzednich morderstw, to po prawej stronie ciała Kuba Rozpruwacz umieścił jakby część zawartości brzucha u kobiety, że tak jakby wywlekł jelita i, i one były po prawej stronie ciała. Co się już zdarzało u poprzednich kobiet? No a jeśli chodzi, też tutaj wycinał niektóre organy, ale jeśli chodzi o te organy, które zabrał, to to było to tylko jej serce. Serce kobiety brakowało na miejscu. No generalnie było to absolutne pobojowisko. Kobieta była zupełnie naga, na łóżku leżała jej koszula, pozostałe ubrania były złożone obok. I przyczyną śmierci tutaj również, jak w przypadku tych ostatnich kilku ofiar, nie było duszenie, a zerwanie tętnicy szyjnej właśnie przez to podcięcie garba.
0: Mhm.
1: Tutaj lekarze szacują, że... w zasadzie ciężko im jest oszacować, kiedy miało miejsce morderstwo. Każdy lekarz mówi co innego. Tam pomiędzy pierwszą albo drugą, pomiędzy trzecią albo czwartą i pomiędzy piątą albo szóstą, w zależności od tego,
0: którego Właśnie posłuchamy. No, bo już... nie ma to większego znaczenia.
1: Ale to trochę wpływa na to, które e, zeznanie świadków uznawać za wiarygodne, Aha. a które nie. Bo tutaj to już w ogóle mamy cały festiwal po prostu opowieści wszelkiej maści, jeśli chodzi o zeznanie świadków. Każdy, każdy ma jakąś historię na ten temat. I tak, kobieta o imieniu Elizabeth Foster zgłosiła się do jakiejś gazety i powiedziała, że była z Mary Jane Kelly w pubie o nazwie Ten Bells o godzinie 11 w nocy. I piła z nią przez chwilę. Mary Jane Kelly bardzo się upiła i potem została w tym pubie razem z jakimś młodym mężczyzną z ciemnymi wąsami, który wyglądał na dość dobrze urodzonego. Inna kobieta, Mary Ann Cox, e, która również zajmowała się prostytucją, około godziny 11 w nocy, 45 minut po 11 w nocy, e, wracała do domu, żeby się ogrzać i zobaczyła Mary Jane Kelly e, idącą przed nią z jakimś e, mężczyzną, którego opisała jako tęgiego, z plamistą twarzą, Podobno wyglądał na 30-latka, Miał krótkie wąsy, melonik, ciemny płaszcz i niósł piwo. Mary Ann Cox chyba też mieszkała w ogóle w tym samym budynku co Mary Jane Kelly, bo potem doniosła, że pół godziny po, po północy Piana Kelly zaczęła śpiewać jakąś irlandzką piosenkę, bo ona była, pochodziła z Irlandii. I tutaj również inni świadkowie też stwierdzili, że to prawda. A o godzinie pierwszej w nocy w pokoju Mary Jane Kelly podobno zapaliło się światło. No i aż do tego czasu, przez to całe pół godziny trwał dalej jej śpiew. Z drugiej strony mamy zeznania Elizabeth Prater, która również była sąsiadką Kelly. I... Mm, no, mamy tutaj taką tragiczną historię, małe, małe smutki w, w wielkich tragediach, bo Elizabeth Plater w nocy czekała na mężczyznę, który się nie zjawił. Mm. I o pierwszej trzydzieści w nocy stwierdziła, że no, nic z tego nie będzie i wróciła do swojego pokoju. I ona za to twierdzi, że przez ten cały czas, jak tam stała przed mieszkaniem, to nie, nie słyszała żadnych śpiewów, nie widziała żadnych świateł i w ogóle nic się nie działo. Hmm. Ehm, oprócz tego mamy historię, która trochę mnie zdziwiła i i zaniepokoiła, ponieważ mamy zeznania George'a Hutchinsona, który szedł do swojej rezydencji jakoś w nocy i spotkał Kelly. Był on znajomym Mary Jane Kelly od jakichś trzech lat, z tego co opowiadał. Więc kobieta, jak go miała, to poprosiła go o sześć pensów, a on powiedział, że wydał wszystkie swoje pieniądze, więc nic jej nie da. Ona potem odeszła, w, w poszukiwaniu gotówki pewnie, I wkrótce spotkała się z mężczyzną. George Hutchinson to wszystko widział i potem ich śledził. No i ten mężczyzna położył dłoń na ramieniu Kelly i zaczęli rozmawiać. I potem George Hutchinson usłyszał taką wymianę zdań, że Kelly powiedziała alright, czyli coś w stylu dobrze, w porządku, a mężczyzna odpowiedział you will be alright for what I have told you czyli coś w stylu będzie w porządku przez to co ci powiedziałem mm-hmm. czy coś takiego um. potem para zaczęła iść razem no i Hutchinson opisał mężczyznę miał on około 35 lat 5-6 cali wysokości bladą cerę, ciemne oczy, wąsy zawinięte w górę ciemne włosy, długą, ciemną marynarkę i ciemną kurtkę, lekką kamizelkę, ciemne spodnie, ciemno kapelusz, guziki i getry z białymi guzikami i nosił gruby, złoty łańcuch. I miał jeszcze czarny krawat. To jest taki szczegółowy opis. Ja myślę, że George Hutchinson...
0: Śnił, a nie wpadł na ani w ja, ja,
1: ja się czułam trochę zaniepokojona, jak o tym czytałam, ponieważ George Hutchinson śledził tą parę przez całą drogę do mieszkania Mary Jane Kelly, A potem, w w sytuacji, w której pewnie oni weszli do tego mieszkania według zeznań poprzednich świadków około godziny pierwszej w nocy, George Hutchinson stał pod tym mieszkaniem do momentu, kiedy zegar wybił trzecią rano. Przez dwie godziny stał pod mieszkaniem Mary Jane Kelly i patrzył w okno. No i twierdził, że przez ten tam czas. Nie nic nikt...
0: dziwnego, że zdążył tyle zapamiętać.
1: Tak, ale to, to już pani nic nie widział przez to okno, bo wtedy był twiczył pewnie morderstwo. No W każdym razie twierdził, że przez ten czas nikt nie wychodził z pokoju od pierwszej do trzeciej w nocy. No i też widział, jak, jak para się całuje, więc pewnie z wiadomych przyczyn tam szli razem do mieszkania Mary Jane Kelly. No i tak, to w zasadzie jest, jest według moich przemyśleń, ostatnia ofiara y, Kuby Rozprówacza. Jeśli chodzi. A ona o... jest tej kanonicznej? Tak, tak. Ale
0: właśnie, to jak to jest, skoro jak ona, która odbiega od tych innych? samo samą myśl, że jest większa. Ym, większa brutalność, no i samo to, że nie wiem, wyciętym organem jest serce, więc tutaj w ogóle już... Tak, ja myślę, jest że to jest, ten temat?
1: jest dość proste wyjaśnienie. To znaczy w przypadku każdej poprzedniej historii praktycznie morderca musiał się śpieszyć i działał w zasadzie w miejscu no publicznym, tak. na jakiejś ulicy. I, I często y, prawdopodobnie był płoszony przez jakichś nadchodzących świadków. Oprócz tego też widzimy, że właśnie jakby jego brutalność rośnie w miarę popełnienia kolejnych przestępstw. I Mary Jane Kelly była pierwszą ofiarą, z którą jakby był. czuł się pewnie bezpieczny, bo był, czuł, że nikt mu nie przeszkodzi, bo był w zupełnym odosobnieniu. Był w jej własnym mieszkaniu. Nie mogło tam być żadnych świadków i mógł w spokoju po prostu robić wszystkie te straszne rzeczy, które które chciał zrobić pewnie przez cały czas. I moim zdaniem, gdybym ja miała miała powiedzieć, kim był kumerozpróbacz, to ja uważam, że to był mężczyzna, bo pojawia się dużo jakichś teorii, że że to była kobieta, dlatego że kobieta pewnie nie nie była w ogóle podejrzewana w tamtych czasach. To, hmm. W tamtych czasach wszyscy twierdzili, że to był mężczyzna. Ale, czy cokolwiek wskazywałoby na to, że to był Właśnie, może... w zasadzie chyba tylko to, że nie byłaby podejrzewana i by mogła łatwiej uciekać. No, ale, hmm. no, jakby moim zdaniem Kuba Rozpróbacz był mężczyzną, który szukał, który znajdował prostytutki i jakby y, podawał się za ich klienta. Był na, na początku, y, one myślały, że będzie ich klientem i prowadziły ich prowadziły go te te kobiety pewnie do miejsca, w którym mogłyby zaoferować swoje usługi i tam on, korzystając z okazji, że był z nimi sam po prostu je mordował i tutaj też pojawiałoby się wyjaśnienie, dlaczego nikt nie zauważył, że jakiś mężczyzna idący ulicą jest poplamiony krwią Ponieważ on prawdopodobnie chodził w jakimś właśnie płaszczu, albo albo obszernej kurtce, albo jakimkolwiek przykryciu ciała. A w sytuacji, w której dochodził już razem z tymi kobietami do jakiegoś zacisznego miejsca, to nie było to w ogóle dziwne dla nich, że on ściągał to wierzchnie ubranie. Więc pewnie ściągał ubranie. Yy, przynajmniej jakiś płaszcz ściągał z siebie i, i odkładał, tak żeby się nie pobrudził no i, i popełniał morderstwa. Potem mógł nałożyć na, jakieś, na jakąś splamioną koszulę, na przykład ten płaszcz i przykryć yy, te ślady. Ja no, i też się
0: akurat to, że on tam umykał, nie wydaje jakoś szczególnie dziwne, dlatego że to wszystko się działo jednak w takiej dzielnicy gdzie w sumie pewnie każdego, kogo miałeś, mógł ci się wydawać podejrzany. Ludzie jednak się nie przeglądali tak super sobie, poza tym to wszystko się działo w takich nocnych godzinach, że też nie nie dostrzeżesz jakichś brudnych ubrań. Niby
1: tak, ale z drugiej strony to, że on uciekł tej całej wielkiej obławie przy podwójnym incydencie, to myślę, że wymagało dużego gimnastykowania się. Ja trochę tutaj mam taką hipotezę, którą też też już przeczytałam w paru miejscach, że niektórzy tak twierdzą. Myślę, że to jest dość sensowne, że on mógł mieszkać w pobliżu Metr Square, ponieważ nie. jak ktoś tam mieszkał, no to wiadomo, że tam on on wraca przysować. sobie do, no, tak. do domu. Albo mieć jakichś znajomych tam czy kogoś, że po prostu przyszedł tam do kogoś i No ale wystarczy, że tak naprawdę znał tą okolicę
0: jest sobą w jakiejś bramie czy coś, albo w pod, w, nie wiem, w klatce schodowej.
1: No tak, tak. To nie było... Niemożliwe i myślę, że, że Kuba rozpruwacz wcale nie musiał być jakimś po prostu demonem ze światów, tylko był po Wienie prostu bardzo okrutnym człowiekiem, który zrobił straszne rzeczy. I też myślę, że warto poznać tą historię z, jeżeli ktoś się interesuje takimi sprawami, warto poznać tę historię właśnie ze strony ofiar, ponieważ często zapominamy o tym, kim są ofiary Kuby rozprawacza. To znaczy chyba karty słyszał, że Kuba rozpruwacz i pewnie wiele osób słyszało jakieś różne teorie na temat tego, że o, to był autor y, Alicji w Krainie Czarów albo tam jakiś y, y, książę czy ktoś tam. Natomiast mam wrażenie, że bardzo dużo osób nie wie w ogóle, ale, kogo ale, on mordował. Tylko tak słyszały, że tam prosty No
0: właśnie, ale to jest tak, że jednak trochę te historie no, giną właśnie z tego powodu, że tak, to są tak. ofiary gdzieś tam z nizien, powiedzmy społecznych, ówczesnych. Poza tym, jednak niestety, historie te jest starsze, Czysto obrystają taką legendą. No i Są bardzo
1: przeinaczane, no. i tak. I gdybym ja miała powiedzieć, czy uważam, że kiedyś znajdziemy kubę rozprowacza, to powiedziałabym, że pewnie nie. No, pewnie już nie. Bo tak są... I w 2014 był jakiś taki wielki przełom, że tam DNA, coś tam, coś tam, ale nie. nie. Według, mnie... Według mnie nic z tego nie będzie. Okej.
0: Okay jeszcze jakieś teorie, do których chcesz wracać? Nie,
1: to chyba wszystko. To ja mam tylko... był, oprócz tego, że był szalonym kapelusznikiem. To,
0: to wszystko. To ja mam tylko pytanie, yy, czy jak Ci opowiadała do całego to to co, co opowiadała tak samo?
1: Nie no, przecież wtedy to był w ogóle jakiś jakiś krwiopica, który w ogóle jakiś nie, nie wiem, to, to była. To jak podeszłeś do to... tego, że tam była ta, właśnie jednak, tak. I no, Kuba rozprówać. A? E, wiadomo, że imię się zgadza. Okay. imię się zawsze zgadza. Kuba rozprówać to jest... A historia, to już tak, tak. M- 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 tak. Nieważne. Kuba rozprówać, myślę, że, że ma miliony historii swoich. No to dobrze, że dzisiaj nie. oddałaś
0: ym, jakby mm, hmm. prawdę trochę y, tym jego ofiarom. Taki był plan. Dzięki. No to teraz? Moja kolej. O,
1: jestem ciekawa co dla mnie przygotowałeś. E,
0: ja przygotowałam historię Maxa Szeknej i Rebeki Maui Znasz Znaczną historię?
1: Nie no, po prostu... Ty, ty już słyszałeś pewnie wszystko o mojej, a ja tutaj. Raz. Zupełnie nowych rzeczy się ja to wiem. No właśnie, Fajne. nie, wbrew pozorom ja nie słyszałem nic o tym.
0: Wbrew pozorom nie, bo właśnie cieszę się, że wybrałaś taką historię jak Twoja, bo ja szczerze mówiąc, jakoś nie wiem. To może coś źle zawsze, że zainteresowanie moje budzą, ale. Um, Jakoś tak bliżej m- mojemu sercu są y, te sprawy takie nowsze. Czesne, I jakoś. Tak. Powiem ci, ja że. Starszy, chyba. No to dobrze, muszę mm-hmm. zapomnieć. Powiem ci, że nie, nie znałam na pewno tyle szczegółów, nawet nawet, no, nawet taki ogólny zaraz tej sprawy myślę, że miałam nawet trochę inne, bo nawet nie znałam tych głównych ym, sposobów ym, mm. zab- zabijania tych ofiar i tak dalej. No, a ta historia, którą ja dzisiaj opowiem, wydaje mi się, że jest też dosyć znana, ale jakoś tak z tego, co kojarzę te różne podcasty i stronki i youtuberów kryminalnych, to jednak bardziej w amerykańskiej świadomości kryminalnej, wydaje mi się, znana. Nie kojarzę. Czyli
1: nie w Polsce po prostu.
0: No... Po prostu to jest no sprawa, właśnie. która się działa w Ameryce, więc głównie no
1: tak, tak, inni tak, ci.
0: Tak. No w każdym razie na paru kanałach o niej słyszałam, ale na jakimś polskim nie kojarzę. I nawet przygotowując się do um, tej sp- omówienia tej sprawy trafiłam na nowy podcast, mm. który się nazywa Sisters in Crime. E, ale to nie jest prowadzony przez nas podcast. Tak, tak, to,
1: natomiast... To nie są nasze alter ego, ani angielska wersja
0: naszego podcastu, mm. który właśnie, no, jak nazwa wskazuje, prowadzą siostry, e, więc tam sobie przesłuchałam, całkiem spoko, polecam, e, a większość informacji wzięłam z Wikipedii i trochę, bo pojawia się teraz nowy serial poświęcony tej sprawie na kanale Oxygen. Nazywa się Death at the Mansion Rebecca Zahau ale ja nie wiem, czy on jest w ogóle dystrybuowany w Polsce. Wiem, że ta telewizja Oxygen chyba na jakichś tam kablowych yy, grupach tych kryminalnych yy, kanałów jest. Ale, ale nie wiem, czy akurat ten serial tam będzie, więc, więc nie wiem, czy możecie się z nim zapoznać. I ja się zapoznałam przygotowując się do y, dzisiejszej sprawy z dwoma odcinkami. No, bo tyle chyba do tej pory było dostępnych. Um, też całkiem w porządku zrobiony. Tam badają, co tu się stało. E, I e, używałam też informacji z forów, ale uprzedzę Was, co będzie z forów, bo jak wiadomo, informacje na forach to, to mogą forę, być tak. super. No, no, gdzieś tam mnie to zaciekawiło, więc też będą. Rebeka Zachał. Urodziła się 15 marca 1979 roku w Birmie. Jej rodzice pochodzili z Chin i byli protestantami. Ojciec Rebeki przez pewien czas był w więzieniu politycznym i po wyjściu z więzienia cała rodzina uciekła do Nepalu, a następnie do Niemiec. Rebeka skończyła studia w Austrii, a później razem ze starszą siostrą Mary dziewczyny zdecydowały, że zabiorą rodziców do Stanów, gdzie razem będą ich utrzymywać. Yy, I tak po latach szukania swojego miejsca na świecie, większość rodziny Sahao zamieszkała w San Joseph w stanie Missouri, gdzie większość z nich mieszka zresztą do dziś. Rebeka była piękna. Mi osobiście z wyglądu kojarzyła się z Pocahontas, chociaż w sumie miała z korzenie, to nie do końca, ale mi kojarzyła się z Pocahontas, ale taką w stylu żony Hollywood trochę. Może
1: ci pokażę zdjęcie.
0: Pocahontas w szpilkach. Nie wiem, czy w szpilkach. Bardziej w takich sportowych ciuszkach i w takich amerykańskich ciuszkach po prostu. No,
1: tak. Taka
0: Pocahontas z Ameryki, w no. przeciwieństwie
1: do tej oryginalnej. No, tak, tak.
0: Ja jestem fanką pokahonta więc ja żeby fankę. nie było, to jest komplement z mojej strony. Mhm. Zresztą niewątpliwie Rebeka cieszyła się powodzeniem u mężczyzn, bo krótko po przeprowadzce do Stanów w 2002 roku w roku. Poślubiła 36-letniego studenta pielęgniarstwa. nie na lepę. Taki trochę ja może wieczny student, ale chyba w domu w Stanach się też zresztą dużej studiuje i trzeba zarobić na te student. Yy, I na początku w ich małżeństwie się układało. W życiu Rebeki zresztą także. Pracowała jako technik okulistyczny i ceniła sobie tę pracę. Yy, mówiła w sześciu językach. Uprawiała fitness. Jednak w 2008 roku następuje kolejny zwrot w życiu Rybeki. Poznaję milionera Johna Szaknaya, który jest dyrektorem generalnym Medics Pharmaceutical, firmy z branży kosmetyki medycznej, której najpopularniejszy produkt to taki zastępnik botoksu. Jakiś tam nie stricte botoks, ale jest coś, co można używać jakby w tym samym przeznaczeniu. W zależności od źródeł, E, który znalazłam, albo na tym etapie swojego życia e, Rebeka była z Nilem w separacji, albo przyczyną tej separacji była zdrada, e, to znaczy, że Rebeka zdradziła Nila. E, w każdym razie Rebeka zaczęła się spotykać z Johnem łączyło ich zainteresowanie branżą medyczną, miłość do aktywnego trybu życia i taka dbałość o bytno w sierpniu 2000... 2009 roku <głos> dzieje się coś dziwnego. Rebeka zostaje złapana na gorącym uczynku i aresztowana za kradzież biżuterii wartej 1000 dolarów w Macy's, czyli jednym z popularnych amerykańskich sklepów takich odzieżowych, takich, takich popularnych. Rebeka przyznaje się do winy i musi wypłacić 500 dolarów grzywny. Oraz uczęszczać na zajęcia prewencyjne. Wrócę do tego w dalszej części historii, ale dodam już teraz, że jak ja się o tym dowiedziałam, to w sumie mnie trochę zdziwiło,
1: no bo... Ona sobie już była z tym milionerem. Tak. Bo dobrze jej się układa. No,
0: no właśnie, to jest takie trochę out of character. No, tak. em, no bo w sumie jakby po co miałaby to robić? Nie pasuje robić? w ogóle do,
1: nie, do niczego. Tutaj, Poza
0: tym, po co miałaby kraść w Macy's jak pewnie... On mógłby jej kupić
1: lepszą, droższą. Tak.
0: No nie wiem, nie wiem. Eee, no ale chodziła sobie na te zajęcia prewencyjne, a Johna jakoś nie był zrażony tym wybrykiem, bo zresztą sam miał dosyć zawirowaną przeszłość. Eee, zanim poznał Rebekę, był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa z Kimberly James miał dwójkę dzieci. Ale ten związek zakończył się rozwodem i trzyletnią bitwę o to, kto, które z nich będzie miało opiekę nad dziećmi. W międzyczasie poznał Dinę Romano, która została jego drugą żoną, i z którą miał trzecie dziecko, syna Maxwilda Arona Szaknaj, którego po prostu nazwali Max. Max Na urodził się 7 czerwca 2005 roku, no ale niestety, małżeństwo Szaknaja i Diny Romano także się rozpadło. Niedługo w sumie później. I warto może wspomnieć, że w trakcie jego trwania Dina i Johna wielokrotnie wzajemnie oskarżali się o przemoc domową. I dzwonili tam i zeznawali, że raz to jedno, raz drugie zrobiło mhm. sobie nawzajem jakąś tam krzywdę. Um... Rebeka ze swoim pierwszym mężem rozwiodła się dopiero w 2011 roku, a więc po ponad dwóch latach w sumie trwania romansu z Johna. No ale z tego, co tam czytałam, to chyba Neil, czyli jej ówczesny mąż, też tam dopuszczał się jakichś strat, więc może po prostu jakoś tak nie. A może po prostu rozwód duga przebiega. W każdym razie w 2011 a w zasadzie jeszcze, jeszcze zanim się rozwiodła, w 2010 Johna namawiają, żeby rzuciła swoją pracę jako technik okulistyczny i żeby zamieszkała z nim, podróżowała, bo też dużo podróżował w związku ze swoją pracą, a także żeby opiekowała się domem i dziećmi Johna, w tym w szczególności najmłodszym Maxem. Max miał wtedy 6 lat i z Rubyką bardzo dobrze się dogadywali. Mieli taką rutynę, Max zawsze chciał, żeby Rebeka mu gotowała i żeby się z nim bawiła. I on był takim słodkim chłopczykiem, nawet widać po zdjęciach, taki grzeczny, ale też taki radosny. Ale wszyscy mówili, że był taki dosyć atencyjny, w sensie, że lubiał jak dorośli skupiali na nim swoją uwagę, a w szczególności podobno Rebeka, że bardzo lubił, jak ona właśnie się z nim bawiła, ale także się angażowała w tę zabawę. Rebeka, tak jak mówiłam, lubiła swoją pracę, tą zawodową, ale no, Johna pracował w sumie w podobnej branży, zarabiał na tym o wiele lepiej, no, może, żeby dobrze pokazać tego skalę, to powiem, że był na liście 10 najbogatszych osób w stanie Arizona. Yy, I no, nie jest to chyba jakąś tajemnicą, że branza, branża medyczna przynosi duże
1: zyski, tak, yy,
0: ale no, więc zapewne to przekonało Rebekę, no i myślę, że może, skoro to była ciągle branża medyczna, może ona też miała coś tam w tej filmie do powiedzenia. W każdym razie zdecydowała się na to i... No i już...
1: zdecydowała się jakby porzucić swoją pracę i, i nie była już zatrudniona w ogóle jakby tak prawnie w żaden sposób. No nie, no można powiedzieć, mm-hmm. trochę zawód
0: żona, no ale... ale... No, to też nie było tak typowo, no bo jednak, ponieważ to był milioner, ponieważ podróżował i miał domy w różnych miejscach, to nie było też tak, że ona dbała o dom, tylko w sumie... No nie wiem w sumie, jaki był jej udział. Może też tam miała wpływ na jakąś no tak, e, tak. prowadzenie tak, firmy ale no, głównie po prostu była kobietą, która miała zapewnić ognisko domowe w tych nietypowych e, warunkach. Milionerskich warunkach. <grym> I taki główny dzień, od którego wszystko się zaczyna, to 11 lipca 2011 roku. E, Rebeka, mm, Max, Rebeka i nastoletnia siostra Rebeki, Xena oraz piesek rodziny Shackney Ocean, są hmm. wtedy tego dnia w rezydencji w Coronado w stanie Kalifornia. E, rezydencja ta to jest rezydencja Johna Shackneya która nazywa się Villa, Villa Spreckles. Johnasz jak najużywał używał tego, tej posiadłości jako um, domku letniego albo letniej posiadłości, ale no, nie jest to taki typowy domek letniskowy, bo była to willa z 27 pokojami, a także um, tam były też takie osobne domki w ogóle dla jakby służby i obsługi tego domu. No i można to było po prostu takie wielkie, żeby. Przebywając tam równocześnie, kilka osób mogło się cały dzień nawet nie widzieć. I tego dnia, rzeczywiście, każdy sobie robił swoje, kto tam był w tym domu. Ksena, czyli siostra Rebeki, brała prysznic w jednej z łazienek. Rebeka w innej łazience też się szykowała, a Max na piętrze bawił się na swojej hulajnodze, która w tym okresie podobno była jego ulubioną zabawką. W pewnym momencie Rebeka usłyszała straszliwy huk. W pierwszej chwili myślała, że coś po prostu się przewróciło, albo któreś Max, lub Ksena coś przewrócili, albo pies coś zmajstrował, ale chwilę później usłyszała przerażony krzyk Kseny i y, od razu wybiegła z łazienki. Ona też była wtedy na piętrze, więc wyjrzała przez balustradę i tam zobaczyła na ziemi kryształowy żyrandol, hulajnogę i obok tego wszystkiego małego Maxa we krwi i w nienaturalnie wykrzywionej pozycji. Zbiegła na dół, ale Max wtedy nie okazywał znaków życia. Jednak Rebeka podjęła się resuscytacji, a zachowała w tej sytuacji zimną krew, a siostrze kazała zadzwonić po pogotowie. I dzięki pomocy Rebeki, Maxowi wróciło tętno, ale nadal nie oddychał. Kiedy, przyjechała, kiedy przyjechało pogotowie, zabrali chłopca do szpitala i okazało się, że doznał w wyniku upadku uszkodzeń kręgosupa, kości twarzy i czaszki, no a w konsekwencji najprawdopodobniej uszkodzenia mózgu. No więc musieli go przewieźć do szpitala i tam zaczęła się walka o życie Maxa. A w tym czasie w willi pojawia się policja i śledczy, bo chcą zbadać miejsce zdarzenia. Specjaliści ustalają, że Max bawił się przy schodach na noce i najprawdopodobniej poślizgnął się albo potknął i wypadł rozpędzony przez balustradę. Impet sprawił, że Max przeleciał przez nią i spadając ze schodów próbował się jeszcze ratować łapiąc żelandola, ale no niestety ze względu na tą siłę upadku zerwał go i sam spadając dalej spadł na balustradę, od której się odbił i wreszcie spadł na podłogę twarzą w dół. Wróćmy jednak do dnia wypadku. Max zostaje zabrany do szpitala, a Rebeka przerażona dzwoni do Johna i informuje go, co się stało. Johna natychmiast Jedzie do szpitala, więc no, wykazuje zainteresowanie, ale równocześnie robi coś dziwnego. Dzwoni do matki yy, Maxa, Dine Romano, i chociaż zna, stan Maxa, bo Rebeka wszystko mu opowiedziała, no, że po prostu trwa walka o jego życie tak naprawdę, yy, no to Johna mówi yy, Dine, że yy, Max spadł ze schodów. No więc w sumie Dina, jak chyba każda matka, jak słyszysz, że spadł ze schodów zbiera się i jedzie też do szpitala, ale spodziewa się jednak, że po prostu pobijał się, może coś sobie złamał.
1: Ja pewnie nie chciał takiej informacji przez telefon przekazywać, w sumie.
0: No w sumie w tej drodze do tego szpitala nic nie zrobisz i tak, ale z drugiej strony może jednak lepiej wiedzieć, no bo
1: No tak. to chyba
0: że to jest jakieś miarkowanie w szoku, no nie wiem. W każdym razie, gdy Dina dowiaduje się, że Max walczy o życie, no to razem z Johna na zmianę zostają w szpitalu i czuwają przy łóżku Maxa. Rebeka nie była tam mile widziana, podobno. I zresztą sama od razu obawiała się reakcji Diny. Bo mówiła nawet o tym swojej siostrze Mary, kiedy dzwoniła się i opowiadała jej o wypadku, no to mówiła, że boi się, że Dina ją zabije. Dzień po wypadku, Rebeka odwozi swoją siostrę Ksenę na lot powrotny do domu rodzinnego, no bo nie chce jakby, żeby ta siostra była zamieszana w tą już i tak napiętą i trudną dla wszystkich sytuację a na lotnisku nie tylko odwozie siostry, ale też odbiera brata Johna, Adama Szaknaja, który przyleciał do Kalifornii specjalnie po to, żeby wesprzeć brata i zaopiekować się jakby dom. Tego samego dnia wieczorem Rebeka i Adam jedzą kolację z jednym z przyjaciół rodziny, a później wracają do Willi, gdzie Rebeka śpi w swojej sypialni, a Adam w jednym z tych osobnych domków gościnnych. Rankiem 13 lipca Adam Szaknaj wykonuje telefon na 911, czyli nasze 112 i teraz puszczę Wam wszystkim fragment nagrania tego telefonu. teraz. tam ten telefon puściłam tylko kawałek, ale on trwa kilka, na, kilka minut i w dalszej części on, Adam jest ciągle w trakcie rozmowy z dyspozytorką i wydaje się sobie jakieś takie w ogóle dziwne wzdychania i tak dalej, bo ymm, no mówi, że próbuje ją ratować, Rebekę, i próbuje y, przywrócić jej tętno, ale ymm, No, w tym telefonie, jak zresztą w wszystkich tych historiach, w tych telefonach, a różni ludzie dopatrują się różnych rzeczy. I taka nietypowa rzecz moim zdaniem to jest to, że Adam nie mówi kogo znalazł, mimo że zna Rebekę, wie kto to jest i dzień wcześniej był z nią na kolacji, w ogóle znają jako dziewczynę swojego brata. Tylko zgłasza, że znalazł powieszoną dziewczynę co już jest trochę dziwne. A zapytany o adres przez bardzo długi czas nie wskazuje konkretnego adresu mimo próśb dyspozytorki, tylko mówi, to jest ten sam adres, gdzie wczoraj byliście po chłopca. No a To nie do końca tak działa. Ta dyspozytorka pewnie wczoraj w ogóle nie pracowała i nie ma tam jakiegoś nagle systemu wszystkich miejsc, gdzie jeździli wczoraj i wie, że akurat stąd i stąd odbierali małego chłopca. No... Adam znał ten adres i w końcu go tam podaje, więc to też jest trochę dziwne, no ale być może był to wynik jakiegoś stresu. I nawet Adam pyta się w trakcie rozmowy, co też mogliście usłyszeć, Rebeki, czy żyjesz? No i próbuje ją tam ratować. No ale niestety, gdy na miejsce przyjeżdżają służby ratunkowe, no to Rebeka nie żyje. Znajdują jej ciało, leżące na ziemi pod balkonem jej sypialni, z którego balustrady zwisa czerwona lina. Lina odciął Adam, najprawdopodobniej jeszcze przed telefonem na numer ratunkowy, bo właśnie próbował udzielić rebece pierwszej pomocy. Medycy na miejscu także próbują uratować Rebeka, ale bezskutecznie, stwierdzają zgon. Wszystko wydaje się, tym bardziej jakby oczywiste, że według policji w sypialni Rebeka zostawiła list pożegnalny, a ostatnią rzeczą, jaką zrobiła na swoim telefonie, to było odsłuchanie informacji ze szpitala od Johna, zgodnie z którą stan Maxa nie ulegał poprawie. I policja właśnie dzwoni do siostry Rebeki, bo Mary była chyba najbliższą jej taką osobą i przyjaciółką, nie tylko siostrą. No, i Rebeka słysząc to jest zdziwiona, ale wierzę, że no skoro tak jej to przedstawiono, no to chyba rzeczywiście Rebeka popełniła samobójstwo. Ym, ale później y, Mary pokazane zostają miejsca z, y, zdjęcia z miejsca zdarzenia. I teraz pokażę Ci jedno. Mm-hmm. I czy coś budzi tutaj Twoje jakieś zdziwienia albo
1: wątpliwości? No... Na pewno fakt, że ona tutaj chyba jest naga, prawda? To...
0: No właśnie, jest tak. naga. Tak. I... Ym, no... Może to nie jest tak jakoś bardzo nietypowe, ale zbudziło, wzbudziło to duże wątpliwości Mary, bo no oczywiście, mogła zdecydować Rebeka mogła zdecydować się na przykład zakończyć swoje życie tuż po otrzymaniu tego telefonu od Johna i nie wiem, na przykład może była już w łóżku i akurat spała sobie tak jak Pan Bóg ją stworzył, ale no jak jeszcze później będę nawiązywać Rebeka w tym okresie miała była w czasie menstruacji. więc, no umówmy się, no nie jest to n- najpopularniejszy okres dochodzenia sobie po domu na golasa. E, może większość dziewczyn się ze mną zgodzi. Mm-hmm. Więc Mary widząc to stwierdziła, że no, niemożliwe, że to Rebecca sama pozbawiła się życia w tej, um, już na podstawie tej jednej informacji. Stwierdziła, że Rebeka jest tak rodzinna i wychowana w tradycyjnej religijnej rodzinie, że nie dopuściłaby się czegoś takiego, żeby nie sprawiać jakby wstydu, ale też bólu większego rodzinie. No niestety, każdy kolejny element znaleziony na miejscu zdarzenia upewniał Mary w przekonaniu, że ktoś jednak miał udział w śmierci jej siostry. Czerwona lina, która obwiązywała ręce i nogi Rebeki nie była tak w zwykły sposób owinięta po prostu wokół nich. Rebeka miała ręce związane z tyłu ciała i to dość nietypowym węzłem. I w tym programie telewizyjnym, o którym mówiłam na Oxygenie, Specjaliści stwierdzają, jakby przyglądają się temu węzłowi, bo tam były jakieś różne domysły, że może to jest jakiś symboliczny węzeł, albo związany z BDS-em, do czego też później nawiążę. Ale stwierdzają jednak, że to nie jest żaden jakby konkretny węzeł. i w dodatku ustalają, że była um, osoba, jakby, która ma związane ręce, byłaby w stanie sama sobie go zawiązać. E, ta linia nie zwisa jednak z balkonu, ale ciągnie się dalej. Prowadzi aż od, um, przez balustradę do nogi łóżka Rybeki. E, więc no, to jest akurat dosyć nietypowe, żeby znaleźć osobę, która powiesiła się i jakby prowadzi linę, jeszcze wiąże sobie nogi i ręce. Jakby to już jest dosyć dużo szczegółów, które wskazują na to, że to nie jest typowe powieszenie. Następnie ustalono, że Rebeka była także zakneblowana. Miała owiniętą wokół głowy niebieską koszulę z długim rękawem, a rękaw był podwójnie zawiązany i upchany w jej ustach. I chociaż Rebeka była naga, to na jej ciele nie znaleziono żadnych płynów ustrojowych, innych niż jej własna krew, właśnie menstruacyjna. W związku z czym wykluczono gwałt. Gwałt to jednak nie jest tylko bezpośredni kontakt seksualny sprawcy z ofiarą, a ciała Rebeki nie zbadano niestety pod kątem innego rodzaju napaści seksualnej. A dlaczego wspominam o tym motywie seksualnym, to okaże się jeszcze później, bo będę wracać do do tego tematu. Badania kryminalistyczne i toksykologiczne przeprowadzone na miejscu zbrodni w ogóle wykazały, że w w pokoju Rebeki, na balustradzie, we wszystkich tych jakby istotnych miejscach nie znajduje się żadne inne DNA niż DNA Rebeki, poza no DNA Adama na jej ciele w związku z tym, że próbował udzielić jej pomocy. Mimo to, z uwagi na, z uwagi na niepokojące szczegóły, śledczy spekulowali też, że możliwy był udział osób trzecich. E... O, jeszcze taki jeden szczegół, to na nogach Rebeki w okolicy stóp znaleziono resztki taśmy krającej. Mm. No i w związku z tymi podejrzanymi przeprowadzono autopsję yy, i wyniki autopsji ujawniły cztery urazy głowy, co do których pochodzenia specjaliści już później mieli zupełnie różne teorie. Część uważała, że Rebeka mogła nabyć je uderzając w balustradę i podstawę balkonu w czasie skoku i upadku i jakby w czasie wiśnięcia na tej linie.
1: Nie no, tak jak ja to sobie wyobrażam, to to brzmi abstrakcyjnie.
0: No tak jakby, nie wiem, miała się nie wiem, odbić od czegoś i... I jeszcze
1: głową mm. w ogóle skacząc przez to. No, no dziwnie, dziwnie to e,
0: Ale jeden z biegłych sądowych, dr Maurice Godwin twierdzi, że e, uderzenie w barierkę Przejście przez balkon i czterokrotne uderzenie głową w podstawę tego balkonu jest, no, wysocenie prawdopodobne, więc zgadza się z nami.
1: Co jakby u niej było przyczyną śmierci? Ten upadek na ziemię? Czy ona miała jakąś na szyi?
0: No więc zaraz
1: powiem. Bo drugą
0: sekcję WOG na prośbę rodziny przeprowadza słynny patolog, który tam bierze udział w dużej ilości takich znanych amerykańskich spraw, dr Cyril Wecht i stwierdza, że rany na gardle zahał były spowodowane przez uduszenie, a nie przez powieszenie. Bo przyczyną śmierci Rebeki było właśnie no uduszenie, albo powieszenie, oficjalnie uduszenie, ale właśnie ten patolog na przykład uważa, że śmierć Rebeki nie mogła być y, zabójstwem.
1: Mm. Ten patolog, który mówi że, że to było uduszenie, twierdzi, że to nie mogło być zabójstwo?
0: Że to nie mogło być samobójstwo. zabójstwo dobrze. Przepraszam, <laughs> że to było zabójstwo. Tak, tak. E- Balkon, pod którym znaleziono ciało Rebeki, wychodził z jej pokoju i właśnie na jakby samym ciele Rebeki te dziwne poszlaki się nie kończą, bo to, co znaleziono w pokoju Rebeki, też ym, no, budzi dużo wątpliwości. Tak jak mówiłam, policja przekazała rodzinie Rebeki, że znaleźli na miejscu zbrodni list pożegnany. Ale nie był to typowy list samobójcy, co zresztą później przyznali też śledczy, bo była to wiadomość, która została namalowana czarną farbą na drzwiach sypialni Rebeki i brzmiała She saved him, can you save her? E, co znaczy mniej więcej tyle ona go uratowała czy ty możesz ją uratować? E, ale policjanci stwierdzili, przeprowadzając później jakby też wywiady z rodziną, że e, skoro Malowanie był jednym z hobby Rebeki, bo tak właśnie było. No to może wybrała właśnie taką dziwną drogę na list pożegnany, ale ani rodzina Rebeki, ani jej były mąż, który tam angażował się też w to śledztwo i też um, był zdania, że no, nie było to samobójstwo, wszyscy
1: oni no, nie widzieli żadnego sensu w ogóle tej wiadomości. No, jednak... Ta, dla mnie to w ogóle brzmi o tyle dziwnie, że. Wydaje się, że takim jakby ostatnim jakby powodem, który mógłby skłonić ją potencjalnie do samobójstwa, było odsłuchanie tej wiadomości, według której stan Maxa się nie poprawia. I wobec tego nie myślałaby jakby o swoim udziale w sytuacji Maxa w takim kontekście, że ona go uratowała, no tak. nie ujmowałaby tego co, tak? No tak. To, to brzmi zupełnie nielogiczne.
0: No tak, tak, faktycznie nie myślałam o tym do no. tej pory w ten sposób. Oprócz malunku na drzwiach, w pokoju Rebeki znajduje się początek czerwonej liny, ten owinięty wokół nogi i łóżka, i zakrwawiony nóż na podłodze. Od razu wyjaśnia, że ta krew na rękojeści to nie była, znaczy tak, to była krew Rebeki, ale nie była ona spowodowana jakąkolwiek raną, tylko była to krew menstrualna. To znalezisko było interpretowane w różne sposoby, ale do tego jeszcze wrócę. W każdym razie to nie był jedyny nóż, który występuje w tej sprawie, bo w łazience przeszukując dom, śledczy znaleźli duży nóż kuchenny, na którym była DNA dwóch osób, ale próbki nie były wystarczające, żeby potwierdzić ich tożsamość. Ale to było tylko DNA, on nie był ani nic. A trzeci nóż, który się pojawia w okolicach miejsca zbrodni, to nóż, którego Adam użył, pobiegł po niego do kuchni i odciął nim linę, żeby właśnie udzielić Rebece pomocy. Jednak ten nóż nie był nigdy brany pod uwagę jako narzędzie związane ze zbrodnią. I chyba też nawet nie był badany pod kątem, czy jest na nim DNA Rebeki. No ale był czysty, nie był zakrwawiony i zresztą nie miała żadnych ran na ciele takich kłutych. Policja potwierdziła sprawdziła także dane z telefonu komórkowego, według których około y, od 20.00 do 22.00 Rebeka dzwoniła do swojej siostry i smsowała z nią, właśnie z Mary, y, po to, żeby potwierdzić, czy Xena wróciła bezpiecznie do domu. A o 22.48 Rebeka otrzymała smsa od Diny Romano, kolejnej siostry, ale tym razem siostry bliźniaczki Diny Romano, byłej żony Szaknaja która chciała się z nią spotkać w willi, żeby porozmawiać y, o no, tej sytuacji, i wypadku Maxa. Jednak Rebeka nigdy nie odpowiedziała na tę wiadomość. Y, policja potwierdziła natomiast, że Rebeka sprawdziła pocztę głosową jeszcze kilka godzin później, około y, pierwszej, przed pierwszą, i wysłuchała wiadomości od Johna właśnie tej y, o ciężkim stanie Maxa czy ustalili to ym, na podstawie danych od dostawców telefonii komórkowej, ale chcieli też y, przesłuchać tę wiadomość, żeby usłyszeć, co tam faktycznie jej powiedział. I początkowo ym, nie próbowali wyłączać z telefonu, bo bali się, że... Y, przepraszam, włączać, bo gdy znaleźli telefon, był wyłączony. Bali się, że jak włączą telefon, to nadpiszą informacje na karcie i nie będą w stanie posłuchać tej ym, wiadomości. No, ale w końcu um, próbowali wysłać w ogóle telefon, patrz, tyle lat później, a podobnie jak z tymi psami. Próbowali wysłać telefon do specjalistów takich e, technicznych i technologicznych,
1: ale... ale... do specjalistów technicznych nie, nie, było, nie zapomnieli mu zapłacić, więc jakby nie udostępnił ich.
0: Nie, był pewnie świetnie opłacony, ale no niestety no nie umiał znaleźć takiej technologii, żeby z, zało- z zamkniętego telefonu wyciągnąć informację. No więc w końcu detektywi stwierdzili, że za długo to trwali, włączyli ten telefon, przeszukali go ręcznie no i stwierdzili, że e, ta wiadomość e, nie była zapisana, czyli jakby albo to mogła być kwestia ustawień poczty, albo e, została usunięta, e, że albo się automatycznie usuwała po odsłuchaniu, no, albo po prostu ktoś usunął Telefon był jeszcze badany kilkukrotnie i um, usiłowali otworzyć treść tej wiadomości, mimo że była usunięta, no ale nie udało się. Policja, e, przyglądając się sprawie, przesłuchała też sąsiadów, ale mm, no, jak można się spodziewać w takich. E, terenach zamieszkałych przez bogaczy, no to jednak po pierwsze są duże odległości, po drugie te domy jakoś tak, no nie stoją z sobie ściana w ścianę, okno w okno, tylko jednak... Czyli po
1: drugie są duże odległości.
0: E, no ale też tak po prostu wszyscy chronią swoją prywatność tak. wydaje mi się. E, no niemniej jacyś tam sąsiedzi powiedzieli, że w nocy obudziła ich głośna muzyka. tej nocy, kiedy mm, poprzedzającą poranek znalezienia Rybeki. A później, jakiś tam czas później, zmienili swoje zeznania i mówili, że tak naprawdę to słyszeli czyjeś krzyki. No ale ani kto co krzyczał, ani dlaczego nie zareagowali, no to niestety wam nie powiem. I to w zasadzie wszelkie poszlaki i dowody, jakie udało się zgromadzić. I zanim przejdę do teorii na temat śmierci Rebeki, chciałam wrócić do jeszcze jednej ważnej sprawy. Bo tak jak mówiłam w noc przed śmiercią Rebeki Johna zadzwonił do Rebeki mówiąc o ciężkim stanie Maxa i rzeczywiście tak było. No dalej trwały próby mimo śmierci Rebeki ratowania Maxa, ale chłopiec zmarł 4 dni po niej 16 lipca z powodu uszkodzeń mózgu spowodowanych niedotlenieniem które które były wynikiem obrażeń czaszki. 26 lipca śledczy potwierdzili, że przyczyną Maxa był wypadek. Z
1: przyczyną śmierci Maxa? Był wypadek. A co powiedziałem? Z przyczyną Maxa. A, przepraszam. Max z spowodowany przez
0: wypadek. Nie by się zastresowałam tą
1: sytuacją. No wiem, wiem.
0: Bo, bo to jest też tak, że właśnie przez to, że ta historia jest interesująca, to dużo osób na przykład tutaj z zapomina o śmierci tego małego chłopca, no. która. No, no niestety, miała miejsce, no i jakby myślę, że to był wypadek, tak faktycznie, jak stwierdzi śledczym, ale przejdźmy do tego dar... Przejdziemy, wrócimy do tego jeszcze. Lekarz urazowy, który badał Maxa przed jego śmiercią, czyli jakby taki lekarz, który był jego lekarzem rodzinnym, powiedział... Zgłosił się w zasadzie sam do policji, ze swoją opinią ekspercką, że... On nie wierzy, że obrażenia, które chłopiec doznał podczas upadku, mogłyby skutkować obrzękiem mózgu i jego zdaniem ten obrzęk mózgu, niedotlenienie, które spowodowały śmierć, to były wyniki albo uduszenia, albo uduszenia przed wypadkiem, czyli jakby, że Max najpierw się tam ktoś go udusił, a później spadł. Albo, że spadł, owszem, ale Jakby to nie przez upadek zmarł, tylko ktoś go później udusił. I może warto powiedzieć, że Dina Romano, matka chłopca, do dzisiaj za cały ten wypadek, a w zasadzie ona nie wierzy, że to był wypadek, obwinia Rebekę za śmierć jej syna. No ale jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że to był jednak niefortunny wypadek i nie widzę żadnego powodu, jaki miałaby Rebeka, żeby coś zrobić Maxowi. Szczerze, że wszyscy um, mówili, że świetnie się dogadywali. Jeśli natomiast chodzi o śmierć Rebeki, to teorii jest kilka. Oficjalna wersja wydarzeń to, że Rebeka popełniła samobójstwo ze względu na poczucie winy. Policja to stwierdziła oficjalnie już po kilku dniach śledztwa, uznając między innymi, że właśnie była sama w stanie związać się linami w taki sposób, w jakim ją zostano, że podobno jest to częste, że samobójcy wsadzają sobie coś do ust, żeby nie krzyczeć, żeby tam ich nikt nie uratował i żeby szybciej się udusić. No a dodatkowo, tak jak mówiłam, na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnego DNA, więc nie było potencjalnych sprawców. Tak jak wspominałam, jednak Rebek, rodzina Rebeki no nie do końca wierzyła w te wersje i ym, tak samo kwestionowali ustalenia policji, że Rebeka miała osobowość depresyjną. Twierdzili, że nigdy nie miała takich problemów, zawsze jakby radziła sobie w, z nimi w taki sposób zadaniowy i zwierzała się z nich rodzinie, ale nigdy nie mówiła, żeby na przykład właśnie była leczona w związku z tą rzekomą osobowością depresyjną. Dodatkowo też właśnie rodzina twierdziła, że ze względu na jej religię no po prostu nie, nie popełniałaby samobójstwa, na pewno nie w taki sposób. I to już tyczy się nie tylko rodziny tej najbliższej Rebeki, ale też jej byłego męża, bo to jak wspominałam, Nil Lepa również nie wierzy że Rebeka popełniła samobójstwo. Aby wyjaśnić, co stało się z Rebeką, rodzina Zahał uruchomiła nawet stronę internetową Justice for Rebeka, przez którą zbierała darowizny, które miały być przeznaczone na sfinansowanie dochodzenia. Na stronie zamieścili oświadczenie, że dla nich jest oczywiste, że departament szeryfa Ciężko pracował, żeby namalować tutaj obraz samobójstwa i oni nie chcą pozwolić, um, departament szerefa nie chce pozwolić, żeby rodzina go teraz zrujnowała. Więc jakby ewidentnie widać, że tutaj rodzina um, za stoi no, w opozycji do policji, o, oskarża ich jednak, że w jakiś sposób próbowali zamieść pod dywan to, co się stało z ich um, córką. No i też formalnie, oprócz tego, że zbierali na własne śledztwo, no to cały czas składali pisma prosząc o kolejne, ponowne otwarcie śledztwa. I nawet sam John Szaknaj po dwóch miesiącach od zamknięcia sprawy... Przepraszam. Dobra,
1: chyba już koniec tych hałasów
0: bo musiałyśmy przerwać nagrywanie, bo niestety, ale mieszkam w pobliżu kościoła i zaczęły się tęgie dzwony przed mszą, więc musiałyśmy zatrzymać. No ale przepraszamy was za to cięcie, a wracając do tematu, to tak jak zaczęłam mi przerwano. (laughs) Nawet, Nawet Johna po dwóch miesiącach od zamknięcia sprawy... Teraz jakieś zjazdy motocyklowe... Nie chcą mi dać się ukończyć... To na pewno ten departament szeryfa...
1: Tak, Coronado. Tak. To na pewno ta... Dina.
0: Dina Romano. Dina Romano. Tak, to dramatyczne nazwiska, nie?
1: Tak, tak.
0: No ale dobra. Johna dwa miesiące od zamknięcia sprawy napisał list do kalifornijskiego prokuratora generalnego z prośbą o o to, żeby dokonał oceny dochodzenia. Co prawda, w tym liście sam pisał, że nie wątpi w wyniki dochodzenia, ale ma nadzieję, że weryfikacja przyniosłaby tutaj spokój i zaufanie co do tego pierwszego śledztwa bliskim Rebeki. Prokurator generalny odrzucił tę prośbę jednak, ale Rodzina Rebeki uzbierała środki przez ten crowdfunding i zatrudniła adwokat Annę Bremner, która miała ponownie przyjrzeć się wszystkim dowodom sprawie. Bremner po pierwsze wyśmiała wnioski lekarza sądowego o pochodzeniu urazów głowy i szyi. Stwierdziła, że byłby to pierwszy przypadek w historii historii świata, kiedy kobieta zabiła się w ten sposób. No to właśnie a propos tych urazów głowy, będących wynikiem... Uderzeń na Główna teoria według rodziny Zachał to to, że Rebeka została zabita przed, przez Adama. Na tę wersję może wskazywać nie tylko to, że Adam znalazł Rebekę jako pierwszy i jako jedna z niewielu osób wiedział, że Rebeka jest sama w willi w tej nocy no i w dodatku był w pobliżu. Hmm bo istnieją też dodatkowe poszlaki, o których właśnie, do których właśnie miałam wrócić. Bo w trakcie śledztwa przesłuchano, yy, przeszukano komputer Adama yy, i okazało się, że jest on wyczyszczony. No ale yy, tutaj akurat specjaliści się spisali <gry> i odtworzyli historię przeglądania. Yy, I wyszło na jaw, że późno w nocy, a na krótko przed znalezieniem ciała Rebeki, yy, Adam wyszukiwał treści pornograficzne z Azjatkami i bondage. No i tak jak mówiłam, Rebeka miała korzenie azjatyckie, a mm, tak samo jak wspominałam mm, w pierwszej chwili, gdy wszyscy się o tym dowiedzieli, no to od razu wróciło im, wróciła im pamięć do e, tych e, węzłów, które Rebeka miała mm, owinięte mm-hmm. wokół rąk i nóg no i niektórzy właśnie twierdzili, że Adam zainspirował się tymi filmami, które oglądał i po zabiciu Rebeki postanowił w podobny sposób ją związać no i że też te filmy dały mu jakby ten pomysł, że tutaj mogłoby być uduszenie, powieszenie. A druga teoria jest taka, że, że jakby te filmy spowodowały to zabójstwo, w sensie, że jakoś go natchnęły, żeby w ogóle je popełnić, a nie jakby zamaskować w ten sposób. Um. Istnieje też teoria, że zabójstwo Rebeki to w ogóle rodzina jak zleciła komuś, a Adam tylko chciał upozorować jej śmierć i w tym celu właśnie już jakby że Rebeka z- z- zmarła wcześniej, została zabita przez kogoś innego, a on szukał um, inspiracji dla upozorowania um, samobójstwa. Um, w internecie, i to właśnie ten fragment forów, um, pojawiają się inni potencjalni sprawcy. Zresztą akurat um, pierwsza um, podejrzana to myślę, że też gdzieś tam przewijała się w śledztwie, e, zwłaszcza o tym na pewno prywatnym. E, jest nią Nina Romano, e, bo tak jak wspominałam, jedna z ostatnich wiadomości do Rebeki była właśnie od Niny. E, I niektórzy twierdzą, że Nina pojechała do Willi rozmawiać z Rebeką. E, tak jak prosiła w SMS-ie o spotkanie, no to doszło ono do skutku. No, ale nie ma żadnych konkretnych dowodów poza tą wiadomością wskazujących na to, że y, kobiety widziały się tej nocy. I jest jeszcze jedna popularna teoria w tej sprawie. Um, nie byłaby to chyba odpowiednia historia na rozpoczęcie. Tak sobie pomyślałam, bo no, ona ma wszystko. Gdyby właśnie nie przewinęło się to jakieś wzmianki o kultach albo w wznawcach szatana. I rzeczywiście, w tej historii takie teorie związane z tym też są, bo niektórzy internauci twierdzą, że śmierć Rebeki ma dużo takich elementów symbolicznych i takich mistycznych. W szczególności ta krew, nagość i sposób związania, który podobno jest sam fakt, że właśnie te ręce z tyłu i nogi um, podobno występuje w niektórych rytuałach religijnych i tak dawniej podobno w podobny sposób wiązano ofiary ze zwierząt. Także czarna farba i tajemnicza wiadomość na drzwiach mogą wskazywać na jakieś dziwne tutaj, na, że ktoś mógł jakiś głębszy sens widzieć w tej zbrodni. No, a z drugiej strony może faktycznie po prostu to był jakiś element dokładanki, który ktoś chciał dodać, żeby zmylić trop z tej rzeczywistej ścieżki i skoro jesteśmy przy nietypowych teoriach, to szukając informacji o tej sprawie natknęłam się na forum właśnie na jedną ciekawą informację, której nie słyszałam w sumie w żadnych, ym, ym, na żadnych mediach, które omawiały tę sprawę. Ym, bo podobno w trakcie trwania małżeństwa z Nilem Nalepą, Rebeka już raz doprowadziła do otwarcia sprawy jej zaginięcia. Ym, uciekła od jakiegoś milionera, z którym miała wówczas romans, i ukrywając się, właśnie doprowadziła do tego, że Nil głosił jej zaginięcie. Niestety to jest tylko informacja jakaś właśnie forumowa i nie udało mi się znaleźć potwierdzenia tego, ale pod tą wypowiedzią rozpętała się jakaś dyskusja, w której było sporo osób, które twierdziło, że być może Rebeka celowo, że chciała sobie odebrać życie, owszem, ale że miała jakąś taką dramatyczną osobowość i chciała jakby udramatyzować właśnie swoją śmierć, tak żeby żeby znaleźć się w centrum uwagi, jakkolwiek źle to nie brzmi. Wróćmy jednak na ziemię i do teorii realnych. Eee, ta prawniczka wynajęta przez rodzinę zahał badała każdą z nich eee, i eee, twierdzi, że śmierć Rebeki nie była samobójstwem, że może był w niej udział Adama Szakneja, jednak prawdopodobnie nigdy nie poznamy pełnej wersji wydarzeń. Ta prawniczka sugerowała, że Johna Shackney mógł użyć swojego majątku i powiązań, żeby wpłynąć na przebieg śledztwa, a że do niej samej wysłał kiedyś list z żądaniem, żeby zaprzestała badania sprawy i w- ostrzegał ją, że jeśli tego nie zrobi, to zostanie pozwana. I, no jak to jest popularne w Ameryce, nie zostawi na niej suche nitki, bo po prostu już zniszczy jej karierę prawniczą i zrujnuje ją finansowo. Jednak Szaknaj nigdy tego nie zrobił, nie pozwał jej, mimo że jakby kontynuowała swoją prywatną um, badanie sprawy na swój, swój własny sposób. Um, co ciekawe, um, Szaknaj po śmierci, tydzień po śmierci Rebeki zatrudnił firmę od Public Relations, żeby go reprezentowała i właśnie niektórzy sądzą, że um, ten list po prostu Um, miał zniechęcić rodzinę Rebeki, a nie, że kiedykolwiek faktycznie chciał pozwać tą prawniczkę um, i że być może właśnie ktoś mu to doradził. Um, a sam Szaknaj, zapytany o to, jakby po co mu ta firma pr w takim momencie, twierdził, że um, no niestety um, potrzebował kogoś, kto pomógłby mu w obsłudze dużej liczby połączeń przychodzących w dniach po śmierci właśnie jego partnerki, jego syna, no bo za dużo osób chciało mu składać kondolencje i musiał jakoś sobie z tym poradzić, a sam chciał mieć czas na żałobę i zorganizowanie pogrzebów. brzmi to tak troszkę, tak sobie. Przeciwko Adamowi Szeknajowi, ani żadnej innej osobie, nigdy nie zostały postawione zarzuty morderstwa Rebeki. Jej śmierć od y, tych kilku dni po, y, po jej śmierci do, do dnia dzisiejszego zostaje za samobójstwem, oficjalnie. E, ale, i warto chyba o tym wspomnieć, rodzina Zahau wytoczyła przeciwko Adamowi Szaknajowi pozyw cywilny o odszkodowanie za śmierć Rebeki i proces ten zakończył się 4 kwietnia 2018 roku. Um, takim wynikiem, że ława przysięgłych z San Diego przyznała rodzinie cechał ponad 5 milionów dolarów odszkodowania, ustalając, że to Adam Szaknej był odpowiedzialny za jej śmierć. Co szczerze mówiąc, wydaje mi się w pewien sposób szokujące,
1: Taki bo... sprzeczności.
0: No, bo mimo, że... To akurat jest um, nawet na polskim gruncie prawnym dopuszczalne, że tam sprawa karna jakby dopuszczalna jest w takiej konfiguracji, a w odwrotnej nie. Czyli nie mógłby na przykład zostać osądzony, a sąd cywilny stwierdzić, że tego nie zrobił. Ale mógłby mógł go uniewulnić sąd karny, a zasądzić odszkodowanie, no bo jakby trochę w inny sposób, bo mogli, nie wiem... To że jakoś pewnie nie bezpośrednia. Na zasadzie, że na przykład, nie wiem, mógł ją uratować, a nie uratował, okay. chociaż wątpię akurat w tym przypadku, bo jeżeli on ją znalazł, faktycznie, gdyby tak było, jeżeli ją znalazł, no to już nie dał rady jej przywrócić życia, więc odszkodowania by za to nie, nie dostał. No wydaje się, że po prostu stwierdzili, że odpowiada za jej, jej śmierć i tyle. Ale mm, nie doszłam do tego, no bo w tym pozwie cywilnym trochę inaczej niż w, w postępowaniu cywilnym, inaczej niż w karnym, oni chyba nie muszą mu właśnie yy, prove beyond the reason of the doubt, że on tam Yy, zrobił to i w jaki sposób. Mhm. W zasadzie w karnym musisz też udowodnić, no, właśnie, że miał motyw, że mógł no tak, fizycznie tak. jak to zrobił. A w cywilnym, no to chyba właśnie tak trochę uważamy go za winnego? No uważamy, no dobrze, on to macie odszkodowanie. No bo to nie ograniczy jego wolności, no, jedynie finansową, no a w tym przypadku może dlatego też ta kwota jest taka duża, że po prostu pochodził z bogatej rodziny.
1: Mhm, więc ma możliwość pokrycia mhm,
0: odszkodowanych. Ale ciekawi mnie, co ty myślisz o tej sprawie.
1: Ja nie wiem, to jest w ogóle jakaś absolutnie dziwaczna sprawa. No i
0: właśnie dlatego ja wybrałam, to jeszcze teraz yy, za to koło naszej historii odcinkowej, bo, yy, bo miałam opowiedzieć, dlaczego ja wybrałam.
1: Tak, tak że, to jest bardzo
0: ciekawe. Yy, no po prostu w niej jest wszystko, ale przede wszystkim yy, no są, są normalni ludzie, których spotyka tragedia, wypadek, czyli jakby nic pozornie jakby z tematyki true i nagle i nagle po prostu wszystko idzie nie tak i jest jakaś dziwaczna historia, która ma wszystkie te elementy, czyli po prostu tutaj jakieś też romanse, jakieś rodzinne koneksje, jakieś kulty. Po prostu wszystko w niej jest i nie ma żadnej odpowiedzi. Po prostu takiej pewnej no tak, tak. I pewnie nigdy nie będzie. Więc no to jest straszne, a z drugiej strony no, to jest coś, co chyba nas wszystkich i was pewnie też, skoro od tego słuchacie, w jakiś sposób interesuje. Eee, no więc jedyne, co mi pozostaje, tylko przybliżyć tę historię, tak jak udało mi się uzyskać informacje i, i każdy sam może sobie myśleć, co myśli, a no naprawdę, no, tak jak powiedziała ta prawniczka, pewnie nie poznamy nigdy. No chyba, że nie wiem. To będzie jedna z tych spraw z wyznaniem na śmierć. śmierci.
1: Mm-hmm. No tak.
0: No i jeszcze ten ciekawy aspekt um, pracy policyjnej i tego, czy w sumie to było niedawno, więc czy dalej się da tak wpłynąć aż na policję na przykład. Czy faktycznie ktoś może coś zamie- zamieść pod dywan. Mm-hmm. No bo jednak w sumie w tym postępowaniu karnym to główną rolę gra policja i to, co oni tam uzbierają i później jak prokurator to przedstawi w, y, sądowi. No i skoro nie znaleźli tego podstaw od razu. A z drugiej strony, skoro rodzina we własnym zakresie była w stanie mm, ustalić jakieś wystarczające jakby przesłanki, że to jednak było zabójstwo, no to... Coś mi się tu nie podoba. No
1: dziwna to jest historia bardzo...
0: No. I dlatego właśnie taką dziwną historię na początek wam zaserfowała.
1: Chyba taki będzie nasz podcast ogólnie. Taki dziwny. my też jesteśmy dziwne. Już <głosy> to kiedyś ustaliliśmy, tak. ale na każdy <głosy> jest trochę dziwny. Tak, tak. Więc Mamy nadzieję, że wy też dobrze się czujecie z tym, że jesteście dziwni, bo na pewno jesteście dziwni.
0: Tak, i my właśnie chcemy, żebyście byli dziwni. To dobra. Ale nie bądźcie hejterami. Tak,
1: tak. Bądźcie dziwni, ale nie w ten sposób. Mhm. Niech waszym dziwnym charakterem przypadnie do gustu nasz dziwny podcast. Tak, mam nadzieję, że
0: to jest połączenie tych dwóch pięknych, dziwnych dusz podcastowej i tak. waszej słuchaczej. Tak. Słuchacze dusza Oj, właśnie. Będzie na pewno dużo słowotwórstwa. Ja to tak, już tak. o to zadba.
1: Mhm. Napiszemy na wysławnik tutaj. Po prostu. Um,
0: no ale dobra. Chyba możemy zamknąć tę część oficjalną. Mhm. I przejść do drugiej części oficjalnej, no bo skończyliśmy pierwszy pojedynek. Zakończymy go remisem. Chyba nie będziemy w ogóle oceniać tych pojedynków, eee, tak, tak, tylko
1: to będzie taka wieczna wojna tutaj po prostu.
0: Tak, eee, no i teraz.
1: Tak, teraz
0: co, co ty masz dla mnie?
1: Mm-hmm. Ja tak sobie pomyślałam, że skoro niedawno wróciłyśmy z wakacji w Czechach, em... no takiego
0: bardzo długiego weekendu. No tak. tak. Ale było super. Tak, tak. <głos> było super. zdałyśmy sobie prawie. To... Jakby ktoś potrzebował jakieś e, rekomendacji to,
1: to pytajcie. <głos> do usług.
0: Mhm.
1: Ogólnie myślę, że polecamy bardzo odwiedzić Czechy. E, Ale po... znalazliśmy
0: też fajnych parę takich miejscóweczek, co może mhm. tak, typowo na nie nie traficie, więc mhm. jakby ktoś chciał polecenia, to zapraszamy.
1: A tylko, że nie wiem, czy po na, naszym następnym odcinku nie będziecie się bali tam jechać. A. Bo ja sobie tak pomyślałam, że może... Może zrobimy sobie czeski odcinek następny. Przygotujemy jakieś sprawy związane z Czechami, więc ja nie wiem, czy wy będziecie mi jechać potem.
0: No temat to Czechy, ale to nie znaczy, tak, że tak, sprawa musi tak, dziać tak. się w Czechach, sobie co z tego wyjdzie. Mhm. No dobra, przyjmuję wyzwanie. To cześć! Do usłyszenia. Do usłyszenia. Czecha. Hej.